0: Amigos, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos aquí una semana más otro, Otra en otra edición más de En eh, la Mele Podcast eh, En esta ocasión episodio número 42 Y les saluda aquí desde Guadalajara César Fernández Ahora eh, eh, aquí con mi amigo y, y el titular de, del podcast eh, Víctor desde Nueva York Pero de la República Dominicana. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Yo estoy muy bien, gracias, César. Eh, dándote la batuta por primera vez, a ver qué, a ver qué tal, porque créelo, pa, para los oyentes, créanlo o no, yo, yo me canso de mi propia voz de vez en cuando y me gusta que que otro hable por mí, así que se me hace la cosa mucho más, fácil, honestamente. Y por cierto, el, 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 el comienzo estaba buenísimo, Claro, hay, hay, que, hay que darle un poquito más de... Hay, un, hay que pulirlo un poquito más, pero tú sabes, de, de, de pasos. No, sé, no podemos esperar una perfe perfección desde, desde el principio. Hay que hacerlo despacio. Pero con todo y todo, estoy muy bien. Gracias. Y sí, y nuevamente a los oyentes, eh, nuevamente gracias por sintonizar el, el, este nuevo episodio de la Poco y nuevamente el episodio número 42. Y claro está, primeramente a los oyentes, eh, de parte de Mía y, y de César, un feliz... Año Nuevo Año y nuevo. Es, 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 claro, y espero y esperamos, hemos dicho, que hayan tenido una buena, eh, una buena Navidad y Año Nuevo de igual manera y nosotros yo puedo hablar que el mío estuvo bastante eh, estuvo bastante suave no hubo no mucho movimiento pues, más con esto con el coronavirus pero bueno quiero decir dime César qué tal tú ahora que estamos hablando de esto qué tal tuvieron tus Navidades y, y Año Nuevo
0: eh, bien bien aquí en la casa en casa de tranquilo no, pues por toda esta situación tuvimos que eh, no salir, no no ir a visitar a la familia en este fin de año Por, pues por todo lo que estamos pasando, pero fue un... un estuvo bien, est todos están bien, que es lo importante
1: Estoy muy de acuerdo, entonces sí estuvimos de igual manera Bueno, yo creo que lo primero que hay que tocar, más que más que, que cualquier cosa Antes de que entremos ya a, a lo que es... La carne de esta empanada que es el podcast claro, que trem que <ríe> Tremenda analogía ahí que puse eh, es Primeramente este episodio va, va a ir dedicado a, a, la, a la memoria de, de un jugador internacional de México eh, Llamado Marcos Fleckman, un pilar que desafortunadamente murió El pasado diciembre a la edad de 30 años eh, Entonces obviamente para los conocidos y familiares de, bueno, familiares, amigos y conocidos de, de Marcos Obviamente eh, le, le pasamos un, un, obviamente un pésame directamente Y, y que, que en paso, entonces todo el episodio va directamente dirigido Y nuevamente va dedicado a la, a la memoria de, de Marcos Sí,
0: este, bueno, algo una noticia que fue muy triste para, para todo el rugby acá en México Porque este eh, sí fue un poquito como de sorpresa para todos eh, sobre todo para la gente que pues no lo conocía a fondo, no lo conocíamos a fondo, y pero bueno, este ya estaremos hablando un poquito más más adelante de, de eso. Eh, pero sí, este, una noticia muy triste que, que nos nos cayó en las semanas pasadas.
1: Sí. Y bueno, de hecho, solamente ya, ya que había tocado el tema más, bueno, ahí ya, ¿qué más da, más mejor toquemos el tema. Eh, ahora ya para pasar de ese tema triste ya luego pasar a, a algo un poquito más eh, positivo en este caso eh, Entonces primeramente con, con Marcos, eh, yo honestamente lo conocía de su existencia Más que nada porque él además de jugar rugby a 15 también jugó rugby a 13 en Estados Unidos eh, ...jugaba para el equipo amateur... ...de, de Boston 13... ...no sé cuánto tiempo estuve en ese equipo... ...pero ahí fue que se dio a conocer... ...y creo que llegó a jugar también para... ...la selección de Estados Unidos de, de Rugby a 13 ...no sé cuántas veces... ...desafortunadamente esa información la desconozco... Eh, pero, ...pero sí... conozco más de Rugby 13 ...y después... Eh, ...ya cuando estuve un poquito más adentrado... ...a los que es Rugby a 15 fue que lo conozco un poquito más... Eh, ...él por ejemplo había comencé, él, uh, estuvo de titular... En el partido de, que tuvo México en el 2016 contra Bermuda, donde, gan Bermudas, donde ganó 75 a 10 el equipo mexicano. Y también estuvo en, los, en el partido, dos partidos de cuando jugó contra Islas Caimán, donde ganó 34 a 24. Y eso fue el 2016. Y también el de, el de México contra Guyana, que fue 32 a 3, que eso fue. Cuando, eh, que tenía que ganar México para jugar contra Colombia, creo que eso fue para, la, para cuando lo de la Copa Mundial 2019 creo que fue, el caso es que en esos partidos estuvo jugando y también fue parte del equipo que venció a USA South que es el equipo de desarrollo del Sur, que creo que ese equipo no sé ni siquiera si existe ya, pero en todo caso es el equipo que manda a Estados Unidos para que compita en, en los campeonatos de RAN y México ha ganado 36 a 29 y esa fue la primera vez cuando vencieron a Estados Unidos, un equipo, bueno, un seleccionado de Estados Unidos, y que eso fue en el 2017, así que y, y obviamente todos sus partidos, grandes partidos claro está, en particular el de Bermudas eh, que tuvo ese gran margen de puntos, y obviamente también el de, de, de Isaac Caimán, que se diría yo que ese y el de Guñana son los equipos que están más cerca a, a nivel o al menos estaban a nivel de México, creo que está un poquito más avanzado ya, pero pero sí, específicamente de esos partidos. Eh, y bueno, también el hecho de que tenga una camiseta de, de las serpientes con el nombre, de, de, el nombre y número de Marcos en la parte de atrás, de igual manera que como fue el, el único me jugador mexicano que conocía entonces por eso fue que lo puso más que nada y el hecho claro está que es uno de los pocos, una, una de las pocas personas de México de descendencia judía que de hecho se conoce de, para los pocos que conocen, claro, de la pequeña población eh, judía en México que es bastante pequeña pero bueno, también es por eso de igual manera
0: Sí, él este era... bueno, aparte de que bueno era un muy muy buen jugador de los que normalmente en México no se ven, o sea, era grande, era, eh, estaba muy fuerte, eh, grande, alto, y aparte, este bueno, lo que, porque mucha gente que lo conocía, que eran, eh, bueno, sus, eh, sus, sus amigos, eran que era una muy, muy buena persona, una este, gran persona en, en su forma de ser, y, y pues mucha gente sí. Demostró aquí en México, mucha gente Demostró pues ahora sí que su tristeza Por por esto que pasó, el entrenador de la Selección Nacional, sus amigos De su club eh, aquí en México las, Los compañeros de selección Este Y Yo no, no, no lo Conocí a fondo como Nunca lo conocí a fondo, lo, lo único Que yo lo, lo llegué a, a poco a conocer fue en una Concentración de la Selección Sub-19, hace en el 2008 Por ahí más o menos Y este, bueno, no no tengo mucho recuerdo De él, lo poco que me acuerdo Es que era muy divertido En, en esa En ese fin de semana que Pudimos ahí este, compartir Espacio y, y entrenamientos Y todo eso, pero Mi hermano lo llegó a conocer más Por la selección, si sí, ellos sí compartieron Selección Mayor juntos este Entonces, bueno, es una Una perdida muy muy triste, se, se fue un gran jugador y una gran gran persona, y este bueno, se va a quedar como una leyenda del rugby mexicano para, para la posteridad
1: Estoy muy de acuerdo, y por cierto, ese es el que no porque honestamente desconozco ¿Cuál fue el, el, el equipo donde salió oficialmente Marcos? ¿Cuál fue el, el club de él?
0: Mm, mira, yo cuando lo, cuando lo conocí hace como... Eh, 12, 13 años, él que supongo que de ahí salió, él, él jugaba para el, para Black Thunder.
1: Ah, bueno, lo sí, lo he escuchado.
0: Este, creo, quiero creer que por la edad que tenía cuando, o sea, cuando lo conocí, quiero creer que ahí empezó jugando. La verdad, no sé si empezó jugando antes en otro país, desconozco, pero aquí en México yo lo conocí jugando ahí. Entonces, este, de hecho, hace, eh, creo que después de que jugó Rugby League. Todavía jugó una temporada aquí No hace mucho este con, con Black Thunder Que fue cuando volvió a jugar el rugby aquí en México Pero este no sé si antes de que él jugara Cuando era, pues, era sub-18, sub-19 No sé si antes de eso él jugaba en otro país O jugó en otro país Desconozco si empezó en otro lado Aquí en México lo, lo, lo conocimos en Black Thunder Bueno, yo lo conocí cuando jugaba ahí este, Entonces te podría decir que a lo mejor aquí en México Creo que ahí empezó a jugar
1: okay, yeah. Bueno, entonces solamente por, por decir Vamos a decir que él comenzó a jugar ahí en Black Thunder al menos que alguien obviamente nos diga lo contrario Pero por lo que sabemos Ahí, se com ahí comenzó, comenzó su carrera ahí en, ese, en ese club por decirlo así. Bueno, perfecto, entonces en ese caso nuevamente este eh, el, el episodio que ha dedicado eh, a la memoria de, de Marcos, nuevamente que descansa en paz. Bueno, ya con eso, eh, ya comenzamos oficialmente el, el programa, en ese caso, ya, ya entrando a noticias y demás. Bueno, entonces primeramente, eh, la noticia de que eh, Italia va a tener una pequeña... Eh, bueno, va a estar mentira, no, no iba, a decir, iba a decir que va a tener una gira, pero no es una gira. Va a estar recibiendo a Argentina y Uruguay, en, ahora en noviembre de este año 2021, eh, eh, después es durante la ventana de noviembre, en julio van a estar jugando dos partidos contra Nueva Zelanda, así que vamos a ver qué tal. Originalmente los Azuri estaban supuestos a venir a, a, la, a América durante julio para jugar contra Canadá, Estados Unidos y Argentina, pero claro, con esto de la pandemia ya sabemos lo que ocurrió. Y bueno, ya veremos cuándo es que deciden venir nuevamente durante la temporada... Bueno, la, la, la ventana de julio para jugar en, en las Américas ahí veremos qué tal. Eh, bastante bueno por parte de... Bueno, Argentina... Bueno, muy bueno para Argentina, pero mejor aún por, eh, por parte de Uruguay, que van a tener un, un, un buen... Eh, un, buen, este, un buen equipo con quien medirse en, en Italia que yo siempre he dicho que Italia es un equipo nivel 1.5 donde sí participa en el seis naciones pero vamos a ser honestos, no está en ese nivel todavía pero ahí veremos cuando sube las cosas directamente con ellos Pero bueno, nuevamente muy bueno por parte de Uruguay En ese caso eh, Dime algún algún este comentario En relación
0: a eso El, Pues nada más Lo de Uruguay ¿Mm? Que creo que Es la primera vez en no sé Cuántos años que lo vamos a ver jugar Con un equipo que está por encima De los que acostumbra sí, eh, bien, que sí, es, eh, No sé, por ejemplo Hablo de Canadá, de Estados Unidos De Rumania, de Georgia y creo que Italia está un paso arriba de ellos Y creo que es la primera vez en no sé cuánto Creo que la última vez que yo me acuerdo Verlo jugar contra un equipo más o menos eh, Antes del mundial jugó contra Japón Sí, sí eh, eh, Sí, 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 o sea fue allá en Japón Ya en uh -huh. preparación Y bueno, sí, sí. No, no, le, no le fue tan bien uh -huh. sí, so. sí, sí, fue una diferencia de De esos marcadores de 46, 49, algo así y, este, y bueno, obviamente Japón ya ese entonces estaba mejor que Italia,
2: pero claro, sí.
0: no sé, tengo mucha curiosidad a ver cómo cómo le va creo que es una es un buen juego
2: uh -huh, y sí, bueno.
0: realmente creo que Uruguay va a ver si puede ya pegarse un poquito al siguiente nivel, que es lo mismo que le pasa a Georgia sí. este, a ver si ya le pueden pelear a Italia este que es lo que por ejemplo para ahí un poquito también va a España que también este está un poquito todavía abajo pero yo creo que es el mismo camino yo sí. creo que a ver cómo le va Uruguay con Italia y yo creo que si le da un buen resultado a lo mejor va a ser como que la puerta para que le empiecen a dar más juegos así
2: uh -huh. eh,
0: sí. a lo mejor un Italia un Samoa este a lo mejor Tonga Fiji más o sea Fiji ya ha jugado con ellos pero que sean más más este seguidos ...ese tipo de partidos uh -huh. y no sé a lo mejor como le hace Georgia que a lo mejor eh, tenga un juego al año con Irlanda, Georgia luego es común que de repente tenga un juego al año con Irlanda o a lo mejor con Escocia no sé, a lo mejor sí le va bien ahí a lo mejor es una puerta para que tal vez uno de todos sus juegos al año sea con algún con algún europeo ya de top o algo así, a ver
1: y de hecho la, eh, la primera vez que la selección formal de Italia jugó contra Uruguay fue en el 2007 eso fue en Montevideo, en el, en lugar, en el Parque Central. No recuerdo, exactamente dónde, eh, no, recu no recuerdo exactamente quién juega de ahí ya. Creo que es, tiene que ser un campo de fútbol, me imagino. Pero en todo caso, eh, ahí, eh, ahí ganó Italia 29 a 5. Y honestamente no está tan mal ese resultado para Uruguay en, en 2007. Y, lo, y más recientemente eh, eh, jugaron contra eh, eh, Italia eh, Emergente. Eh, ante la Copa de Naciones 2018 y, y los ganaron 23-19 a 19, que obviamente ya es eh, un marcador muchísimo más favorable, entonces ahí veremos qué tal, honestamente Italia está tomando, eh, tomando pasos ahí para mejorar ahí lo más posible, claro está eh, lo último pues, aunque honestamente nosotros no, más que nada nos enfocamos con los equipos de América lo más reciente que escuché de Italia no sé si escuchaste eso de igual manera eh, eh, César, es el hecho que está eh, eh, Franco Smith eh, que es el, el actual entrenador de, de los azuri está tratando de corjear a este chico que juega en, en Wasp este, como que se llama este muchacho que juega de, de ala eh, Paolo eh, Aldo Aldogu no sé si escuchaste eso.
0: No, no, no me suena.
1: Eh, bueno, te, te, te digo ahí rapidito y, y también a los oyentes de igual manera. Entonces, Pablo Dogu tiene mucho tiempo jugando en, ahí en el equipo de Wasps. Eh, yo creo que él es, él es. No recuerdo. Yo creo que estaba en otro equipo antes de pasar a Wasps. No recuerdo bien. El caso es que, chico, muy buen jugador. Eh, lo veo más como un jugador de 7, honestamente de siete, pero muy, muy bueno en 15. Y. Honestamente, cuando escuché la noticia de que, que Italia está tratando de coger a Odobo me dijo, ¿tiene esa ¿tiene italiana? Porque obviamente el, el apellido que tiene es un apellido bien, bien nigeriano sí. y lo que ocurre es que el papá de él es mitad nigeriano, mitad italiano entonces obviamente él, a través del papá obviamente cae directamente también con Italia, similar a lo que por ejemplo pasó con este chico que jugaba, que jugaba antes en Gloucester este, Callum Braley el, 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 el medio melee que tú ves ese nombre y dices, ese tipo no puede ser italiano, con un nombre tan inglés. Pero lo que pasa es que la mamá es italiana. Entonces, entonces es una cosa similar. No. Y, y bueno, de que Odobu llega a jugar a Italia, eh, es posible. Él, él estuvo jugando para el equipo, el, el sub-20 inglés, y de ahí en, en adelante realmente, eh, 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 este hombre, este, ¿cómo se llama? Ahora se me olvida. Este, Eddie el entrenador inglés no le ha estado dando mucho, mucha, eh, mucha vista a él, por lo que estoy viendo entonces bueno, ya sería una opción para jugar el club internacional si se decide jugar para Italia, claro
0: Pues eh, sí, de hecho estoy viendo aquí que que si sí, no bueno, nada más tiene partidos con la sub-20 como dijiste de Inglaterra
2: sí
0: y, y este pues tal vez ahora con, de repente a Italia se le dificulta tener jugadores o sea, desequilibrantes como que jueguen en las ligas top uh -huh. normalmente muchos jugadores este muchos de sus jugadores pues juegan en sebre o en, en treviso que aunque juegan en una liga top pero pues no les va muy bien no. y de repente te han llegado a tener jugadores bueno parís que siempre había jugado en francia o otro tipo de jugadores que de repente este jugaban por ahí en Inglaterra, pero no eran muchos, entonces de repente les cuesta mucho trabajo como que encontrar a alguien que sea muy desequilibrante, porque juega uh -huh. en un muy buen nivel, y a lo mejor puede ser una opción, ya que bueno, pues él está jugando en la liga inglesa y a lo mejor Se sí puede hacer la diferencia.
2: Uh -huh.
1: Exacto, pues, pues, ahí veremos qué tal, porque te puedo decir, por ejemplo, este chico J. Poledri, que, que te juega en Gloucester también. Eh, muy buen jugador, se ha dado muy muy bueno para el equipo italiano, honestamente entonces si eh, Odobu sale de, de igual manera eh, jugando rugby tan suave para Italia honestamente no sale nada más yo lo veo bastante bien bueno, entonces ya con eso continuando eh, me voy me a poner a hablar un poquito sobre la división de honor eh, española en la jornada número 7 pero veo que la página de, de, de Rupi no tiene todos los resultados aún, así que ¿Qué, ¿Qué más da? ¿eh? Porque cosita ya para la próxima semana ya se toca este tema. Pero en todo caso, pero hablando un poco sobre, sobre, sobre el rugby español, el Valladolid Rugby, el BRAC, eh, Brac que esos entre pinares, me encanta ese nombre, por cierto. Eh, venció a los beleneses de Portugal 19 a 13 para coronarse como campeón ibérico, eh, con cinco argentinos en total, por cierto, en el equipo de BRAC. Así que felicidades. Para los eh, los bay, bay Por un, un, una copa más eh, Nuevamente este, Ibérica como, y ahora, uh -huh, Exactamente como, Esta
0: bueno, y, eh, Sí, como como este Dato para Todos los que nos escuchan eh, La copa ibérica es un un, torne, un un torneo No, no es un torneo, es un partido Un campeonato que juegan el campeón De la liga española contra el campeón de la liga portuguesa Cada año, entonces uh -huh. Este eh, eh, normalmente lo común es que los equipos españoles eh, sean los que ganen pero son juegos eh, que son, son parejos son difíciles de, de jugar a veces no son de muchos puntos y este y bueno es un a mí me gusta mucho porque es, es este un poquito como aumentar la, la competencia internacional para los clubes que a lo mejor no es jugar una copa de Europa o jugar la Challenge Cup, pero bueno es un torneo donde pueden ir a jugar a otros países que es algo que en otros lados no se da, sobre todo de este lado de, de, de América es, es raro.
1: Estoy muy de acuerdo con eso. Pues eso reitero lo he dicho, fue, eran seis jugadores argentinos y, y ellos han, y ha tenido cinco, bueno, ha tenido cinco. El título que ha ganado, así que retiro lo dicho, pero si sí son seis los jugadores, específicamente los jugadores argentinos estamos hablando de Sacha Cazañas que es un, un segunda línea. Tenemos a eh, Stal, ¿cómo se llama? Stanislao, creo que, tiene, creo que es un nombre, este, ¿tiene? me suena así como medio pasco ese nombre. Eh, Bay, que es un eh, medio meleo, medio scrum. Luego tenemos apertura a Tomás Carrió, centro Guillermo Mateu, eh, Ala Axel Papa y fullback costarricense Baltasar Taibo
2: hay
0: muchos esos. muchos jugadores muchos jugadores que están jugando en España argentinos uh -huh. tuvieron procesos o tuvieron pasado en selecciones argentinas ¿Sí? pero como que de alguna manera como que no alcanzaron como a completar o a quedarse o perdieron la carrera con otros jugadores entonces muchos eh, una vez que Estaban como en el sistema de alto rendimiento De la OAR, pero que por alguna razón Ya no pudieron seguir, o ya no quedaron O alguien más les ganó la, el lugar eh, Una manera de Bueno, ya es como que ellos pueden decir ¿Sabes qué? Ya me voy a A jugar a Europa, y muchas veces Recaen en España, y muchas veces de España Ya brincan a otros lados
1: Sí, exactamente Ya de España va mayoritariamente a Inglaterra O mayoritariamente a Francia
0: Sí, normalmente a Francia y ya después, bueno, de ahí pueden dar el salto otra vez, pero sí, como que la primera parada es España y entonces ya de ahí dan el brinco. Uh
1: -huh. sí, eso, honestamente no está nada mal. Eso no es una mala idea, honestamente, saludar de esa forma. Comenzar en España y coger un poquito de experiencia y después de ahí te salta a la frontera a, a Francia o si no te cruzas ahí el estrecho, ahí vas de una vez a Inglaterra, pero no, sí, no está nada mal eso. Bueno, entonces en ese caso, continuando, eh, ya se anunció el listado de jugadores de Argentina es 7 ya para preparación a lo que se aproxima ya pretemporada obviamente con la mirada ya a los Juegos Olímpicos Japón 2020/21 porque realmente ya se va a jugar a, para este año si es que y, todo sale bien y,
0: y, a, y, a, y a lo mejor va a ser barra 22 porque no sabemos
1: <risa> eso, eso, eso mismo cosa también entonces ahí veremos qué tal ya todo depende de eso yo honestamente no estoy, yo no tengo yo no tengo ni esperanzas en eso honestamente yo tengo las esperanzas bien bajitas por si acaso porque para qué pero sí hay realmente ahí hay para mencionar los jugadores, eh, tenemos y todos, y, y no conozco a todos cuántos los conozco por nombre tengo a Lautaro Bazán eh, Santiago Álvarez eh, Forcade, que es el capitán eh, Joaquín de la Vega Luchos Chinti, que es, el, ya que es un, apellido, un, un nombre italiano, el italiano eh, Rodrigo Elcha, Rodrigo Isgro, Fernando Luna Santiago Mar, Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta Marcos Moroni eh, este se lo conozco, Matías os, eh, Osaksug, que tengo que averiguar de dónde es el apellido que todavía no sé, pero muy un jugador por cierto Gastón Rebol, que esa es obviamente una leyenda de, de, de rugby eh, a 7 de Argentina, eh, tengo a Luciano González Rizzoni, Franco Sabato, Germán Schultz eh, Francisco U Ulloa creo que se pronuncia Ulloa, no estoy seguro y Tomás eh, eh, Vaní o Fanny, creo que se pronuncia Vaní pero si todos esos jugadores son parte de del grupo este de preparación ahí veremos qué tal, nada más ahí.
0: Algunos que ya estaban, muchos ya estaban, eh, por ejemplo, bueno, Revol que tiene años ahí, ¿Sí? este, Franco Sábato que también ya tiene varias temporadas ahí, y bueno, hay muchos que de la temporada pasada que termin que este bueno ahora pues va toda retrasada este año, pero eh, por ejemplo, como eh, Vélez o como Tetsugo o como Moro Moroni, este Germán Schulz, que ya están ahí, y bueno, es un es una buena selección y vamos a ver si ya pueden dar como ese brinquito de, de por ganar uno de ganar dos o tres este fechas este en esta temporada uh
1: -huh. exacto ahí veremos qué tal no puedo ya honestamente estoy trayendo rupia 7 honestamente entonces ahí veremos qué tal cómo están las cosas este año bueno continuando y yo uh -huh. creo que este es el notición realmente de, de esta semana eh, lo, que, el, lo que está ocurriendo ahora mismo en la Superliga Americana de Rugby o la SLAR bueno, eh, Jaguares eh, eh, oficialmente van a jugar en la SLAR originalmente se pensaba que iba a ser un segundo equipo argentino dentro de la liga pero no lo que va a ocurrir es que la UAR eh, ha oficialmente desintegrado los Sables para que para mantener viva la marca Jaguares en SLAR eh, el escándalo se ha dado más que nada por el hecho de que eh, la UAR iba a lidiar con todo lo que es rugby Mientras la parte financiera lo iba a proveer a alguien más eh, ahora, que, ahora no recuerdo este caballero, es Fernando, Fernando Ricomi eh, uh -huh. que es Un famoso empresario eh, de, de la provincia de Rosario
0: el Rosario, eh, que,
1: que, que obviamente está esto es un, dando inversiones privadas obviamente directamente a los saibos y bueno eh, la UAR obviamente rompió el contrato que tenían con este caballero, un contrato de cinco años eh, para darle cabida a los jaguares por encima de los saibos, claro está esta es una marca, una marca comprobada que la unión obviamente quiere mantener ahora eh, ¿qué va a pasar ahora después de esto? se ¿Si va a haber alguna acción legal por parte del señor Ricomi? aún no he escuchado nada pero ahí veremos qué tal Pero honestamente era algo que no me lo esperaba Al menos no de esa forma
0: Una de la O la otra opción Es la que están por a lo mejor manejando Es poder hacer Una segunda franquicia De mm -hmm. Argentina No creo que se vaya a hacer Por lo menos no en esta temporada Probablemente a lo mejor después Para no Por el problema que tienen del contrato A lo mejor para no meterse en otro problema legal A lo mejor sí sacarían una segunda Pero no creo que vaya a ser esta temporada Pero... Mmm, bueno, también parte por lo que hicieron todo eso Es porque... Pues... Jaguares como tal Tiene una estructura de trabajadores De entrenadores, de preparadores Que si no hay jaguares Pues no tienen qué hacer Entonces, de alguna manera... La UAR tenía que buscar cómo... Bueno, si, si tiene esos trabajadores bajo contrato y les está pagando, tiene que usarlos de alguna forma. Y creo que también va más por ahí que por otra cosa.
1: Sí, exacto, no, De entender por qué se hizo eso, lo entiendo, honestamente sí lo entiendo. Pero honestamente lo que, eh, lo que me molesta es el hecho... De cómo se hizo, o sea, como que vino, digo, que hasta por lo que se escucha, y puede que yo esté mal, esto fue algo que le cayó sorpresa a Recomi, algo que él esperaba, y, y al parecer no es algo que él tenía eh, un, una opinión en esa, en esa decisión. Honestamente, a mí no se me hace justo, pero bueno, en todo caso. Eh, otra cosa también que se me entristece es el hecho de que le quitaron un equipo a, 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 a la provincia. Para dárselo, no, para dárselo a la capital, porque honestamente Buenos Aires ya tiene mucho, esto me gustaba el hecho de que lo, este equipo era un equipo que iba a jugar meramente en Córdoba, y qué bueno ver un equipo jugando fuera de, de Buenos Aires, pero bueno, yo estoy seguro que a la persona de Buenos Aires, no, le, le, bueno, perdón, la persona de Córdoba no le gusta el hecho de que le quiten su equipo y se lo den a la capital, pero qué hacer, desafortunadamente.
0: el eh. Eh, sí, pero bueno, igual este año no no hay tanto problema por eso porque como pues se va a jugar en un solo lugar y no va a haber gente sí, eh, para los pero bueno para los próximos años evidentemente sí es este complicado sí, porque bueno la, la gente de bueno en Córdoba pues tenían hubo buena respuesta el único partido que pudieron jugar el año pasado hubo buena respuesta de la gente este pero bueno, quién sabe, a ver qué pasa con estos jaguares, que yo realmente, pues, no creo que le vaya a beneficiar a Argentina nada. Uh -huh. Digo, la verdad, la verdad, no creo. Creo que de hecho, bueno, ahorita hay el beneficio para Argentina, que ya no, ya no, ya no hay Super Rugby como tal, o como lo conocíamos, creo que su... Pues ahora sí que su beneficio o la manera de que va a crecer van a hacer que sus jugadores se vayan a Europa, porque yo creo que el crecimiento de toda la la de toda la zona va a ser para todos y yo creo que mm. menos para
1: ellos Sí, claro, porque honestamente ellos ya te a haciendo nivel. ahora le toca la parte le toca a los demás subir al nivel de Argentina para ya luego Argentina poder obviamente eh, favorecerse de esto porque ellos ya, ya ellos no... De, de subir más no pueden, que yo creo yo, entonces ya le toca el, el, el tiempo a Uruguay y a los demás de crecer al el mismo nivel que ellos.
0: sí, por ejemplo la motivación de los chilenos que va a ser pues ganarle a los Jaguares o, o de los o de Peñarol también, pero este pues realmente Jaguares no va a tener ninguna motivación como para crecer, sino más bien es pues no perder y cuando tú llegas a un punto en el que no perder, que tu motivación es no perder, eh, normalmente te estancas. Y eso
1: es lo que creo que va a pasar. Mm -hmm. Estoy de acuerdo, honestamente. Entonces, obviamente con esto, obviamente ha habido un tremendo éxodo de jugadores de, que estaban conectados a Seibos que han salido del equipo, estamos hablando de un total de 16 de ellos, de, de, del grupo de 34 que tuvieron el año pasado, 16 de ellos van a jugar en el extranjero mayoritariamente obviamente a los otros equipos de, de la SLAR, es decir eh, Cafeteros Pro el equipo de Brasil Segnam eh, eh, Olympia Lions y finalmente eh, Peñarol Rugby eh, que pues, se han dado muchas noticias obviamente en relación a eso eh, algunos de los jugadores obviamente también han ido eh, fuera de fuera del área de Sudamérica y entre otras han ido obviamente hacia Europa y demás eh, por ejemplo están eh, Los dos hookers que tienen Los dos talonadores Pablo eh, Dimef, creo que se llama Y José Luis González están, eh, eh, Pablo está jugando en, en Charente Creo que se llama Charente Y José está jugando en, en Moldemarsan en, en Pro D2 de 2 de, 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 de Francia eh, Entonces luego está por ejemplo Conrado Roura Que está, va a jugar ahora con Dallas Jackals En, en Middle League Rugby Que creo que es el único que realmente es el Saber que va a ir al norte eh, déjame ver quién más está Santiago Montañer que está jugando también en Moldemarsan que se, eh, comenzó a jugar en este pasado de agosto y ya luego de ahí déjame ver qué otro más, se eh, me olvida Lucas Mensa que está jugando ahora en, en, en Valence Romance también de Pro de 2 uh -huh. ah, sí, mucho de Pro 2, ahora como estoy poniendo a pensar eh, déjame ver qué otro más eh, Facundo, eh, Facundo Cordero ¿sí? que estaba jugando ahora con con Estadio Chiefs, ahí siguiendo los pasos a Santiago que es el hermanito de él ¿Y qué otro más? Sí, yo creo que son, sí, yo creo que son todos o sea, luego los que, Por ejemplo, lo que Queda es Juan Pablo Seis, que he escuchado Que tiene ofertas de Europa y medio y Propio Ojalá que vaya, me, me encantaría verlo aquí en el norte Honestamente eh, Pero si él es el que queda Ya de ahí, por ejemplo la... Bueno, hay varios
0: Hay sí. varios de ahí Que van a ir a Colombia
1: Sí, 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 claro, no, pero estoy hablando específicamente de lo que, lo que es, los que han querido salir directamente oh. a Europa mm. o a Norteamérica, sí, sí, claro como mencioné, 16 de ellos han salido del país solamente estaba mencionando a los que quisieron no quedarse sí. en Slar específicamente, pero sí, claro, sí, sí, sí. Son, claro, claro. Eh, No, también los que, los que estaban pensando eran, por ejemplo, eh, Juan Pablo Castro y Tomás Albornoz, que esos yo creo que todavía están en Argentina y sí, yo creo que solamente son esos dos yo, no, y no recuerdo ningún otro pero, ahora, sí, también, a... ah, pero sí, dime lo también.
0: Ahora, digo, un poquito en base a eso. Eh, no sé si cuántos de ahí se vayan a. O cuántos de ahí vayan a tomar. O no sé si alguno, un, digo, no muchos, porque muchos ya se fueron, pero del sistema de se de del todo el sistema de trabajo estructura de los Seibos, uh
2: -huh.
0: que alguno se vaya a quedar a, a, o alguno vaya a pasar al, al, a, a, a Jaguares. Sí. Mmm, sí. A, es pues probable bueno y jaguares de jaguares también todavía quedan creo que tres o cuatro en Argentina Ortega de está en Argentina y es de los que creo que sé que se va a quedar a jugar ahí
1: y sabes sí se me había olvidado Ortega de sí cierto cierto
0: pero bueno él estaba en jaguares pero creo que es de los que se va a quedar ahí o sea no les digo razón por la que no va a salir no no sé pero parece que él se va a quedar y yo creo que también dos o tres de Ceibos van a ir a parar allá
1: uh -huh. sí sí Cierto, cierto, cierto. me se me ha olvidado de él, Y obviamente, un jugador sí, ya garantizado, obviamente, o, bueno, pero no garantizado, comprobado, es la palabra que es bastante bueno, sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, con eso dicho, y continuando hablando ya sobre los otros equipos, y ya se anunció, y hablando precisamente, el equipo que yo realmente quiero ver, que estoy el, el que, de todos el que más estoy entusiasmado en ver, Obviamente, porque no lo vimos el año, el año pasado, fue Cafeteros Pro de Colombia. Eh, entonces, algunas cuantas noticias han salido de ese equipo. Primero, Rodolfo Ambro, a, a Ambrosio, el antiguo, el ex, bueno, el ex entrenador de Brasil, va a ser el entrenador de, ese de este equipo en particular. Ya Cafeteros Pro ha confirmado 10 jugadores argentinos. Entonces, la idea es de tener estos 10 jugadores argentinos y el resto colombianos, que creo que van a ser. 20, sí. porque están suponiendo 30, sí. 30 jugadores sí.
0: en total. Entre 18 y 20, algo así.
1: Exacto, entonces, entonces me imagino que van a tener o oh, 28 o 30 jugadores en total, pero si 10 argentinos y si el resto van a ser colombianos. Ahora de los que van a tener están eh, Javier Corbalán, que es un pilar, que viene de Deportiva Francesa en la urba. Está Agustín Acosta, que es un hooker, que viene de Uruguay, en Córdoba. Eh, Ramiro Talone que es eh, un segunda línea que viene de Lomas Athletic, también de la Urba. Eh, está Lautaro la Síquimes, igual, segunda línea, que viene de Tala, de Córdoba. Eh, Felipe Puertas, que es un tercera línea de los Tilos, en Urba. Eh, buen equipo ese. Eh, está Aníbal eh, Paseira Garrido, que es un tercera línea un Octavo. Uh -huh. Ese viene de Tala, de Córdoba. Gonzalo García, que es un medio... El, el,
0: el Paseira ha tenido oh, procesos de los Pumas.
1: Ah, bueno, perfecto Entonces Es decir, eh, sí que ha estado también en, en los entrenamientos de los Pumas De igual manera,
0: ¿verdad? Ajá uh -huh. Ok, sí. Bien.
1: Entonces luego está Gonzalo eh, García Que se viene de natación y gimnasia Ese fue el equipo donde salió este muchacho Este Juan y Mofre, ¿verdad?
0: Eh, y Moff salió, sí, creo que sí. Y después fue a Duendes, pero creo que uh
1: -huh. que sí. sí. Duendes, 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 ese sí, Duendes es el que, el que conocía. Pero sí, yo creo que he escuchado que él vino en la atracción de gimnasia. Pero sí, Duendes Gonzalo, es el que me, que me llega a la mente. Sí,
0: Gonzalo García gusta... es el uh -huh. perdón, eh, Gonzalo García es el que yo más ganas tengo de ver. Porque yo lo vi, yo lo, yo cuando lo conocí, bueno, lo vi jugar por primera vez, fue en el sub-20 de los Pumas. Ah, bueno. Que fue en el Mundial, que fue en Argentina, que fue en el del 2019, o 2018, no me acuerdo.
1: Te digo ahora, eso fue 2000, fue sí, 2019, porque 2018 fue el que pasó en 2000, Georgia.
0: 2019, sí, el que se jugó en Argentina y él era el 9 de los Pumitas. Ah, y es un, es, es un 9 de esos 9 chaparritos pero que son muy rápidos y de esos nueves que se escurren por cualquier lado mm -hmm. y este y o sea yo creo que sí es ese es, es de que Sena, es de que va a ser el nueve titular de la franquicia y yo creo que es el próximo nueve de los pumas yo creo que en unos tres o cuatro años
1: Uh, bueno esto te, tengo que hacer una pequeña no tengo que poner una pequeña nota poniendo aquí poniendo un déjame ver qué, qué 10 no de enero de 2021 César dijo
2: Yo creo
0: que después de los que están ahorita, sí. después de que se les acabe o empiecen a terminar su ciclo los que están, creo que el que sigue es él
1: Bueno, pues bien, yo, yo, yo honestamente no, yo recuerdo muy poco de esa, de esa competición cuando ocurrió, tendrías que ver tendrías que ponerme ver los, los juegos del principio, que bueno, lo bueno que están en, en, en el canal de YouTube de World Rugby para oh. ver qué está, honestamente lo, lo, oh, lo ahora
0: conocí. Lo que sí no sé es obviamente Para, bueno, supongo yo que para Seguir teniendo algo de actividad O no sé cómo se vaya a manejar ahora con esto de que Es que yo creo que no estaban los planes De nadie que los argentinos se fueran a jugar A otros países O que 10 argentinos acabaron jugando en Colombia Creo que nadie lo esperaba Entonces no sé cómo vaya a manejar la UAR Porque por ejemplo Gonzalo García ya era Pumitas y ya empezaba a jugar en Argentina 15, entonces no ¿Sí? sé si ahora Si no sé si ahora estando fuera en, en este en Colombia siga siendo mm -hmm. parte del sistema de selecciones de de este de la de la Unión sí. Argentina entonces no sé si por ejemplo jugando en cafeteros los lo vuelvan, yo creo que sí, porque café, porque el, el, la liga nada más va a durar, creo que dos meses o no sé cuánto va a ser.
1: sí, estamos, bueno, sí, exactamente, eh, porque si estamos sin, sin contar más o es abril y mayo. Entonces, si sí, técnicamente son dos meses,
0: entonces ter, yo creo que termina ahí uh -huh. y puede volver ahora sí que al proceso de o a la estructura de la urba para para seguir con selecciones. Pero yo creo que sí, y sí como dices, este de apuntarlo, yo creo que él es el. Próximo 9 de los Pumas.
1: Mm, ok, tengo que anotar. Te, te digo, tengo, voy a anotar eso para que cuando va a ser tiempo de, diga. ¿Te acuerdas de lo que te hablamos en 2021, al principio del año, Ajá. cuando me dijiste? <risa> lo tengo que. Ya, lo, ya luego, cuando terminemos de grabar, lo voy a decir si lo anoto. Está bien. Bueno, entonces continuando, también tenemos eh, tenemos a Nicolás eh, Roger, Roger, no sé cómo lo pronunciaría, creo que es Roger, que es un apertura, viene de Santiago Long Tennis, en Santiago del Estero, está Facundo Ferrario, que es centro de Jockey Rosario, y finalmente está Facundo eh, Pueyredón, que es un fullback, zaguero de la tablada. Entonces son los 10 jugadores que van a estar eh, para, eh, jugando para Cafeteros Pro. Además de Gonzalo García, ¿algún otro jugador que conozcas ahí? Eh, bueno, él y sí. Aníbal.
0: Y bueno, de los demás no mucho Porque realmente pues Son jugadores que estaban en, en Pues ahora sí que en Seibos y no los pudimos ver mucho Entonces sí. eh, Pero bueno, varios de esos Son jugadores de Pumitas que tuvieron mundiales sub 20 Entonces creo que sí le va a dar Mucho empuje a la franquicia Colombiana, muchísimo sí. Y a eso le sumamos los buenos jugadores Colombianos que ya vienen los buenos jugadores colombianos, que este, como Gerson Ortiz, y como los primeras líneas de Colombia que son muy duros, este, eh, y, y bueno, creo que pueden hacer un buen combinado ahí. No sé si vayamos a, a ver un equipo de 10 argentinos y 5 colombianos, es muy probable, o mm -hmm. no sé, pero eh, tampoco creo que los 10 argentinos vayan a estar o, o no creo que la franquicia colombiana. Vaya a durar cinco años con diez argentinos. O sea, creo que uh -huh. conforme vayan avanzando los años, van a ir reduciendo el número para que pasen a ser jugadores, pues colombianos. Pero como inicio, creo que está bien.
1: Uh -huh, exacto. Sí, no, claro, la idea es esa. Si sí, no estoy mal. Es que al pasar el tiempo, estos países puedan, obviamente, desarrollar sus propios jugadores, o sea, dejar de estar usando jugadores argentinos y tener ya un, un, un equipo ya puramente del país. Al menos creo yo que es la idea.
0: Ahora, también creo que, por ejemplo, la todavía no según yo, o no he encontrado, no he leído, que ya sepamos qué jugadores de, de Colombia van a estar en la franquicia.
1: No, todavía no se, todavía Ahora, no se han anunciado eso, esos otros 18 o 20 jugadores argentinos menos mm, que van a jugar cafetero.
0: Pero yo no sé si vaya a ser como que ya tienen los 10 argentinos y de ahí vayan a empezar a estructurar qué necesitan.
2: Uh -huh. Que
0: este... Pues en, casi casi yo puedo asegurar que va a ser casi casi la selección colombiana El sí, 90% sí. de la selección colombiana sí, A lo mejor también. a lo mejor quitando algún par Pero digo bueno por la cantidad de jugadores Porque la, la pues la selección colombiana muchas veces Bueno de, los son, son 23 pero no pueden estar 23 Porque creo que son, van a ser 20 nada más Pero bueno sí. creo que casi casi va a ser la mayoría de la selección Si no es que toda la selección la que va a estar jugando ahí
1: porque ahí de lo que yo te puedo lo que yo me imagino, y puede que yo esté mal, pero me imagino que van a estar jugando ahí en Cafeteros, por ejemplo, los, los dos este, primeras líneas que estuvieron jugando en Carrasco Polo, en la final de los uh -huh. del, del clubes, eh, Carlos Ángulo y Daniel Gutiérrez, por ejemplo. Eh, este muchacho, creo que, se llama Dan, Dani, creo que se llama Dani Girardo, creo que se llama
0: Dani Girardo, si es de, que, sí,
1: que ese estuvo, también estuvo jugando en Uruguay, ellos tres. Sí, fue de y, los de Sí, yo, eso, yo creo que me alguno. Sí, yo creo que sí, son tres. Porque que yo sepa, Juan Pablo, Giraldo, el que esté, eh, perdón, ¿es Juan Pablo? No, no, Juan no, Pablo, se llama? Es eh, Julio, Julio César, Julio César. Julio César Giraldo, bueno, que, está, que está jugando acá en Nueva York. Yo me imagino que él ya se regresó a Colombia por esto de la pandemia. Entonces, es posible que él esté jugando en Cafeteros Pro, que si sería así, buenísimo. Porque la, el poquito de experiencia que cogió aquí en el Major League Rugby, ahí de una vez la pasa a Cafeteros.
0: Sí, 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 este, y pues sí, más son los, ahora sí que de los colombianos los que, los que sí ubico y, y que bueno, yo estoy seguro que van a estar ahí, entonces, eh, pues vamos a ver, a ver qué tal le va a los colombianos, ya conforme vaya pasando las semanas, esperemos, este, esperemos ir teniendo más noticias de, de los cafeteros.
1: Uh -huh, sí. y pues hablando de noticias también hay para pasarle una vez eh, se dice que el presupuesto completo de cafeteros pro van a ser 330 millones millones 330 mil dólares perdón, no 330 millones pero sino 330 mil dólares estadounidenses que no sé cuánto serían en total en pesos colombianos tendré que buscarlo para ver qué tal pero eso supuestamente va a ser el presupuesto que van a tener no. para la franquicia
0: no sé, en pesos colombianos, pero en mexicanos son como 5 millones de
1: pesos. Ah, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? De una vez aquí, ya, en, ya cada una vez les preguntamos a Google para que nos diga cuántos son esos...
0: Y, bueno, de hecho, de hecho, porque lo busqué y también busqué la conversión, Además. son como 5 millones de pesos. Uh -huh. Y cuando lo vi, obviamente no es poco dinero, pero no se me hizo tan, tanto para lo que es, o sea... No sé, yo me imaginaba como que era mucho, muchísimo más costoso. Uh -huh, por, sí. obviamente, obviamente es mucho más costoso, pero creo que dentro de todo, el que sea en una sola sede, el que no tengas que estar pagando viajes y todo eso, creo que lo hace menos costoso. Uh
2: -huh, es, sí.
0: o sea, no, no tienes que viajar cada dos semanas ni cada. O sea, entonces estás en un solo lugar, entrenas en un solo lugar. Eh, entonces, este. Creo que por eso puede ser un poco menos costoso que si el torneo fuera de manera normal, pero aún así como que siento que no se me hizo tan caro. Yo pensé que iba a costar más, o sea, pensé que iba a ser mucho más caro. No sé por qué tenía esa idea.
1: Porque después pues, se encontré ya la conversión y es, 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 es eh, 1.4 mil millones de pesos colombianos. ok. Exacto. Entonces, eh, ahora con el eh, al punto ese que acabas de mencionar ahora, César, eh, yo lo veo, yo honestamente cuando vi me lo encontré barato, dije, guau, ¿Wow, 330 mil dólares, digo, eso es muy barato. Pero entonces ahí, ahí dije, pensé, oye, pero es que yo lo estoy, lo estoy comparando con esa cantidad en un en un equipo que si estuviera en Estados Unidos. Yo no estoy pensando que obviamente los presupuestos son muchísimo más bajos en, en Sudamérica y en particular en Colombia, uh -huh. y con el tipo de, 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 de monedas que tiene, que el peso colombiano honestamente... Pues, ¿Para qué? Y eso, y, y lo digo porque, el, y, y te lo digo, que el peso dominicano tampoco es que está en las nubes, pero a comparación del peso colombiano, está mucho mejor. Y obviamente, si comparamos esos dos con el peso mexicano, el peso mexicano le mete 3 millones de patadas al colombiano y al dominicano. Pero en todo caso, en todo caso, es, es, es razonable, o al menos está, es, sí, es razonable, sería la palabra que usaría, para un equipo en Colombia, y más de rugby, en un, en un equipo, en un este, un. Eh, un equipo, eh, un, equipo perdón, un, un deporte minoritario como el rugby y, y más en Colombia.
0: Sí, es este, creo que es un paso muy, muy grande que le vayan a invertir tanto dinero a un equipo de rugby en Colombia. Qué lástima que la situación, porque este, pues hubiera sido otro contexto, el de, por ejemplo, que si los partidos fueran allá, que la gente fuera a ver los juegos y que más gente como que entrara. Yo siento que a lo mejor les, les pasaría un poco como aquí cuando fueron los Panamericanos. Sí. Eh, y obviamente creo que a mayor escala, porque bueno, aquí los Panamericanos fueron nada más dos días. Los, sí. de aquí. Uh -huh. Pero por ejemplo en Colombia, pues un torneo un poco más largo de unos dos o tres meses, donde cada dos semanas se estén viendo un partido de, a este nivel. Creo que le iba, que iba a explotar todavía mucho más. Uh -huh. Y creo que eso lo va a detener un poquito, pero bueno, que eh, es una no lástima, pero dentro de todo qué bueno que sí se puede llevar a cabo y que sí lo van a poder hacer aún en el contexto en el que pues estamos todos.
1: Exacto, y, y mi, mi esperanza es que cuando esto de la pandemia pase y ya podemos estar en lugares con, con gran número de personas, con, con, con o sin mascarilla, lo que espero es que la gente va a decir, sabes que tengo eh, ya tengo más de un año en mi casa estancado, haciendo nada, déjame ir a hacer algo ya... En, en grupo ya directamente y que más personas puedan ir a ver los partidos ya en, en vivo eso es, lo que es, es, es mi esperanza ojalá que pueda hacer las cosas así
0: sí esperemos que sí a ver este creo que esto de lo que, que van a hacer eh, ahora en marzo con bueno en abril mayo con esto de la burbuja para esto uh -huh. yo creo que va a salir bien pero este pues esperemos que sea el único año que lo tengan que hacer y que para Aquí. la próxima temporada, pues para el 2022 pueda ser ya, ya como todos queremos que sea.
1: Exacto. Y bueno, entonces continuando y ya hablando de, de, de Cafeteros Pro, hablando ya sobre Peñarol, eh, se anuncia que Pablo Bouza, el entrenador del año pasado, todavía se mantiene como entrenador del Peñarol Rugby, así que nada mal, muy bien. Es una noticia bastante corta, al menos algo que quieras agregar a eso.
0: Eh, pues No, realmente Este, creo que Pues Si les había funcionado Bueno, le, si les había funcionado eh, Un poco O les había gustado lo que habían hecho Pues creo que no lo van a cambiar uh -huh, Hablo sí. de funcionado entre comillas porque pues realmente Vimos que el único juego lo perdieron
1: sí, pero contra, contra El 15-13 que estuvo buenísimo
0: Pero creo que pues obviamente no ese, Un partido no es como que parámetro para que tengas que cambiar toda tu estructura o no, entonces pues yo creo que ya lo tienen ya lo saben y, y es que realmente es casi un poquito como empezar otra vez desde cero, pero ya sí. con todo armado este, entonces no, pues no, no lo veo la razón como que de cambiar todo si ya está ahí, ya está bien, pues vamos a ver eh, cómo, cómo les va, cómo les va ahorita en el, el nuevo torneo pero no hay necesidad, yo creo que de lo creo que la decisión es la correcta
1: Estoy de acuerdo, y recuérdate que durante, el, durante la pretemporada le ganaron a Corinthians 45-14 uh -huh. Igualmente, sí. así que una, entonces entonces, tuvo una sí. una, de todos modos
0: Sí, realmente no hubo no no o sea, no había como, como comparar, entonces pues no, yo creo que por eso se igual
1: Exacto Y pues esto, ahora que mencioné Corinthians ya para hacer esa pequeña transición y hablando ya directamente sobre el equipo eh, brasileño, de SLAR y la, la, lo que es la confesión brasileña de rugby, que así que se llama oficialmente. Eh, eh, honestamente no quería agregar a jugadores argentinos a la franquicia, al menos que puedan jugar para Brasil. Pero tuvieron que morderse la lengua y decir, ¿sabes que Vamos a tomar unos cuantos. Y decidieron tomar cuatro equipos, bueno, cuatro equipos, cuatro jugadores, perdón. Está Santiago Gripo que juega, que juega de, de, de hooker y también de, de, de frankers de tercera línea, que viene de Urucure, de, de, en Córdoba. Está Manuel eh, Bernstein, o Bernstein, que es una segunda línea, que viene del CRI, de Santa Fe, no sé se club o algo. Eh, luego está Franco Giudice, creo que se pronuncia originalmente, que es un, eh, un ala, que viene del, del GER del Ger de Rosario. De Exacto, y finalmente Marcos de Santis, que juega de apertura y también de, 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 de fullbacks, de zaguero, que viene de Palermo Bajo en Córdoba. Entonces esos cuatro van a jugar oficialmente para el equipo de, de, de Brasil. ¿Alguna información que sepas de esos cuatro? Yo honestamente los desconozco.
0: No de, no de los de, de Santis me suena, ya lo he escuchado en otro lado, no sé si, si en algún, este. En algún uh, algo que tenga que ver con Argentina con los Pumas No me acuerdo, pero ya había escuchado ese, ese nombre uh -huh. Y no tanto con los jugadores Pero yo no me acuerdo dónde leí Que creo que ya no era Corinthians o ya no iba a ser Corinthians, algo así
1: Ah y sí, ya. de hecho, sabes que ahora Qué bueno que haces ese, ese, ese punto Ahí de una vez para pasar a la otra cosa Es que Según lo que había leído Corinthians ya no quiere Ayudar financieramente Al equipo de, En Slar entonces hasta ahora no se sabe Cuál va a ser el, el Si se va a mantener con el nombre de Corinthians O si se va a tener que sacar otro nombre Honestamente están ahí Están en cero, honestamente todavía no saben Pero sí eh, escuch eh, Escuchaste bien, que no se llaman Corinthians Al menos no oficialmente
0: Sí, eso eso leí Bueno, realmente yo creo que mientras se encuentren En la forma y mientras no desaparezca Creo que se puede llamar como sea sí,
1: aunque, hola,
0: aunque el nombre de Corinthians Sí era muy atractivo
1: Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, honestamente, me hubiera gustado que se mantenga con ese, con ese nombre, pero ahí veremos qué tal, a ver qué, a ver qué queda con eso. Bueno, entonces ya pasando de Corinthians, o bueno, de la franquicia brasileña de Slark, creo que es el nombre que la voy, la voy a tener que poner mientras tanto. Y aún hablando, eh, ahora, a ver, tú, este sería ya, bueno, sí, exacto. Entonces, hablando ya sobre peñarol nuevamente, que tenés, tenés que haber puesto en el otro lado, pero bueno. En todo caso, eh, Manuel eh, Gonés, que es un medio un medio Scrum, va, confirmó que va a jugar para Peñarol en Slar. Y si mal no recuerdo, el equipo de Mayarol solamente va a tener un jugador argentino que va a estar jugando en el, en el equipo que va a ser él, y los demás obviamente todos van a ser uruguayos. Eh,
0: sí, bueno, es este ahora como pues a Peñarol sus jugadores que tenía extranjeros. Pues ya no están. Uh -huh, sí. Este.
1: Eh, el, este
0: mm, el portugués, que no me acuerdo del nombre, pero que era ah, el. Sí,
1: este. Ah, se me olvida, Sí, sí, sí. Yo sé cuál es que dice. Se me, me olvida cómo se llama el partido. Sí, ajá. Sí, entonces,
0: no. entonces, los colombianos también se regresaron sí, a Colombia. Sí,
1: que, que creo que entonces, Dani estaba ahí. Dani claro creo.
0: Ajá. Entonces, este. Pues. Digo, no, creo que no tiene tantos problemas Uruguay tiene para, para que todos sus jugadores sean sean de, de locales, entonces, pero más bien a lo mejor sí es una posición que como que les hace falta reforzar, y bueno, pues por eso tomaron a lo mejor nada más él. No lo conozco mucho, mm. este, pero eh, pues siempre eh, los argentinos siempre normalmente tienen buen nivel y siempre, este pues siempre aportan.
1: Sí, y por cierto, él, eh, Manuel, estuvo jugando para Carrasco Polo también durante... El, el, la temporada hasta del Uruguay del Club es igual que los, que, que, que los, los colombianos, que, que, sí exactamente
0: entonces más bien va por ahí, a lo mejor se me hace pues ya lo conocen entonces
1: sí, está, exactamente en, el, en el punto de eso, bueno entonces ya pasando de Peñarol nuevamente y ahora hablando sobre Olympia Lions, el equipo de Paraguay eh, confirmaron seis jugadores argentinos que van a estar jugando para la franquicia paraguaya eh, los seis que tenemos por acá son los siguientes, está Axel Zapata que es un hooker que viene de Citas, que ese es el. Ah, se me olvidaba que se me eso. Pero viene de ahí de San, de San Isidro, San Isidro, ese se llama, de Buenos Aires. Luego está Lucas Fabre, que ese es un pilar, que viene de más atlético, también de Buenos Aires. Eh, Carlos Repeto, eh, que es, viene del Hindú, de, del Elefante, también de Buenos Aires, que esa es un segunda línea. Lucas Santa Cruz, Lucas Santa Cruz que es un tercera línea de Pucará en Buenos Aires. Ignacio Inchausp, en Chauspe, tremendo nombre, que es un medio scrum, de melee de, ol de Olivos de Buenos Aires, y finalmente Martín Roger, que ese es del casi del club atlético de San Isidro también de Buenos Aires, así que son los seis que están jugando para eh, Olimpia eh,
0: Sí, igual que le les pasó, yo creo que igual a que a este un poquito que igual que a Colombia Mm, sí. Digo, que a Uruguay, perdón Que sus extranjeros se fueron Sí, exacto este, Por ejemplo, bueno, Montero se fue
1: Sí, este, pero que se va a quedar, honestamente
0: Es que no sé ¿De verdad es conozco a dónde se fue? ¿O si va a jugar en otro lado?
1: No, no sabría decirte Yo no he escuchado no, nada de lo, Después de que no se no haya terminado la liga
0: este Nalaga, no pues va. obviamente Yo supongo que Nalaga se regresó No sé qué va a hacer pero, por ejemplo, ya, bueno, tenía también otro fit en segunda línea que no me acuerdo el nombre.
1: Sí, 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 cierto, cierto.
0: Estaba Tomás Gallo que se fue a, a, a Italia. Y a Benetton. Uh -huh. Munilla, que era el 9, el, sí. el español también
1: sí, se fue a Europa, Murilla. Francia. Sí, sí exactamente. Entonces, Entonces, está jugando muy bien para Becerra últimamente. Sí, él y, sí, y, sí, al, y Alvar Jimeno, los dos están jugando muy bien allá en Bessier Sí, él sí dio como que el brinco,
0: le, le salió yo creo que mejor irse para allá.
1: Honestamente. Es
0: este, y <risa> bueno, <risa> sí. y también, bueno, eh, Olimpia tenía muchos argentinos, tenía eh, Gabriel Azcarate y tenía a otros. Y que si bien ahora no sé si, como dices, bueno. Tomaron seis, nada más ¿Sí? Pero no sé si vayan a hacer esos seis Y vayan a quedarse con los que tenían O vayan a sustituir algunos Pero que se queden los que estaban O que los que sigan Los argentinos, algunos de los que ya estaban O si de re, o, o, o si ahora sí van a ser Más paraguayos Es de eso y todavía no sé nada, no he leído nada uh -huh. No, este No, no tengo mucha Información de esa parte Pero, este pues hay que ir a esperar conforme vayan saliendo
1: las noticias a ver qué jugadores, qué jugadores van a estar. Exacto. Y sabes que, eh, César, ahí metí la pata en algo porque el hecho de que había notado otros... Lo que pasa es que lo había puesto solamente... Esa es la, la primera noticia de los seis y en otras había puesto a los otros jugadores que también se han mencionado. De hecho, hay más jugadores que esos seis que también van para, para Olimpia que no me había dado cuenta que lo había notado porque no estaba leyendo eso. Pero de los otros, ya ahora que me acabo de acordar, está por ejemplo el Eopoldo Herrera, que es un ala. Que se viene de Córdoba Athletic. También está, eh, está Nicolás eh, eh, Proto, que es un octavo. Eh, el máximo Ledesma, que eso es una apertura. Eh, Santiago Resino, que eso es un centro. Eso ya estaban en la, en la temporada pasada y regresan. Está eh, Joaquín eh, Peladini, que se viene de los Eibos, que eso es un, un medio scrum, medio melee. Eh, luego están eh, Rodrigo Martínez, que eso es eh, un pilar. Jerónimo Gómez Vera, que es un tercera línea, Franco Bulentini, eh, que es centro, eh, Martín Vegado, que es otro ala. Eh, y, ya, y, y, y sí, y, y ya, ok, ya oficialmente esos son todos.
0: El... Sí, para lo que lo que creo yo, o bueno, lo que yo quisiera ver es cuántos jugadores paraguayos va a haber, porque el año pasado había muy pocos.
1: 10 creo y que, que la era. Algo así, 10 o 12.
0: Sí, y, y si hay si va a haber más, o a ver si va este. Uh, ¿Qué van a hacer? Pues, o sea, se van a quedar con otros argentinos que ya tenían, aparte de los que llegaron. Sí. Entonces, conforme vaya pasando la, la situación, este eh, pues vamos a ir sabiendo qué es lo que va a pasar.
1: Sí, y entonces solamente para ya contar, ya con todo eso que ya mencioné, ya para contarlos oficialmente: está hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jugadores, 15 jugadores sin tiros ahí
0: 15 argentinos. Bueno, vamos a ver si del, del equipo de la franquicia que, como tal, serían cuando son los 30 jugadores.
1: Sí, exactamente. Entonces, 15 argentinos 15 paraguayos. O, o a, lo mejor va a, haber,
0: a lo mejor va a haber otros argentinos que ya tenían, pero que se van a quedar.
1: Es posible, al menos, porque me sorprendería si ponen. Digo, si, si, si lo hacen mitad y mitad entre paraguayos y argentino, honestamente me sorprende.
0: Sí, sí, pero.
1: Pues eso les ayudaría más a los paraguayos a crecer. Sí, estoy de acuerdo. te que era, hicieron eso más que nada porque se, lo que mencionó, que fue? que lo mencionó eh, Daniel Urcade había mencionado que tenían, el Paraguay tenía realmente eh, de 8 a 10 jugadores paraguayos que estaban a, ni, a nivel internacional. Que por eso que tuvieron muy pocos.
0: Pues sí, esa es una buena razón Ahora, también creo que se pueden arriesgar Un poco, un poco, por ejemplo, tanto Colombia Como Paraguay Porque sí. realmente yo creo que ellos saben que Su, su principal eh, Objetivo no es ganar, o sea No, no, no van a ganar el torneo En, en, en sus primeros años sí. Y yo creo que, su objetivo de, o, creo que su objetivo Es desarrollar jugadores Para poderse ser más competitivos Y tampoco es como O sea, es un torneo de franquicias no es como, por ejemplo, una liga inglesa, una liga francesa, donde si tienes un mal torneo, pues te vas a una segunda división. Entonces, sí. no hay eso, entonces puedes arriesgar un poco a, a lo mejor a poner más o como, lo que va, como lo que va a ser Colombia, que probablemente en Colombia sí veamos a lo mejor nueve, uh diez, -huh. a lo mejor ocho argentinos, pero el resto van a ser colombianos, o sea, no, no van a ser de otros países. Creo que Colombia ahí sí lo está haciendo mejor que Paraguay en ese sentido.
1: Estoy acuerdo. Por cierto, de esos jugadores que yo mencioné el que, el que más resalta No tanto por el tipo de jugador que es pero Sino de dónde viene Es Jerónimo Gómez Vara Que viene de San Patricio Que es un equipo que es de la provincia de Misiones En el, en el, en el nordeste uruguayo Uruguayo, argentino, perdón Que honestamente Misiones no es una provincia Que se escucha mucho en rugby Entonces sí,
0: no,
1: es raro. Simplemente por eso él resalta Simplemente por, Ahora, por, por la ubicación de dónde viene él.
0: Otro de los que van y es este Axel Zapata y él también ya lo había escuchado yo por, no me acuerdo si Argentina 15 o algo así, pero ya, ya lo había escuchado yo en, en en Procesos de la UAR.
1: Ah, bueno, pues fue, como... Pero hay muchos jugadores que van para allá, ahora sí estamos bien con eso. Bueno, entonces ya pasando de los Seibos... Eh, perdón, Seibos, pasando de Olimpia, disculpa. Y pasando ya hablando de Segnam. Entonces, Segnam eh, anunció que Nicolás Bruzzone eh, un jugador argentino de Rugby 7, eh, se, se ha convertido oficialmente como el entrenador del equipo, reemplazando a Pablo Lemoine, el, el como su uruguayo. Eh, nada mal, obviamente Pablo eh, estaba ocupado como entrenador de los Cóndores y también... Entrenador de Seknam, obviamente aquí esto le quita un poquito, eh, le quita un poco de responsabilidades. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué me dices sobre eso en ese caso, César?
0: Eh, pues no, o sea, no nos no conozco mucho, uh -huh. no, todo, o sea, no, no estoy como que muy informado en esa parte, pues no sé, no sé, no sé, tengo mucha, muchos datos de eso. Uh -huh. Entonces conforme pues, vayamos pasando los días Vamos a ver qué más, qué más va saliendo okay, Y ya lo, okay. lo podemos comentar en los siguientes
1: Bueno, suena muy bien en este caso Y de hasta ahora de los jugadores argentinos Que se han anunciado hasta ahora Está Bautista Stavile, creo que se pronuncia Es un octavo que viene de Mendoza Rugby Está Patricio Baronio, que ese es un medio melee que viene de, de hockey, de Rosario. Ignacio Albornoz, que ese es una apertura que viene de Tucumán. Y también está, a ver, hay otro que un cuatro. Está Santiago Cortillo, que se viene de Seibos. Este, déjame ver qué posición juega él. Porque...
0: Bueno, ahorita un poquito regresando a la de Brusone. No sí. sé mucho del tema de... De que, de hecho, lo vi hace apenas en la semana, vi o en la nota de que iba a ser entrenador, no sé por qué, no sé a qué se debe el cambio, no sé nada, pero bueno, lo único sí, como dice lo de bruzone pues es que uno lo conoce por el Sevens, uh -huh. este, nosotros lo vimos aquí en los Panamericanos, pero fuera de eso, no sé nada de la noticia, entonces por eso no estoy enterado de qué más o por qué, ni siquiera sé por qué.
1: Ok, no hay problema en este caso. Bueno, entonces terminando con Portillo, él eh, juega de octavo y viene de, de los Tarcos, en tu, de Tucumán. Uh -huh. ahí para terminar. Y sí, y eso, entonces en ese caso, y solamente ya para hacer un repaso de los jugadores eh, argentinos que va a Olimpia, porque ahí como hice un, un desastre antiguamente con los otros jugadores, ya para mencionar los 15, ya con donde vienen eso. Entonces, Rodrigo Martínez, Pilar viene de los Tordos, Axel Zapata, Hooker viene de Citas, Lucas Fabre, eh, Pilar viene de Lomas Athletic. Eh, Carlos Repeto, eh, que viene de segunda línea y ese viene de Hindú. Eh, como mencioné, Jerónimo Gómez Vara, Patricio, nuevamente de Misiones, que ese es un, un tercera línea. Eh, Lucas Atacruz, nuevamente de tercera línea, de Pucará, ese es de la urba. Eh, Nicolás Proto, octavo, que viene de Long Tennis en Tucumán. Eh, nuevamente, Ignacio In Inchauspe. Nombre que se es, que es un medio mele, que se olivos eh, Joaquín eh, Pelandini también, medio mele medio scrum de el BACRC, no sé, bueno, de la URBA. Ese. Creo Buenos Aires, creo que se ve es de Buenos Aires. Buenos Aires Rugby Club, creo que se llama. Eh, Máximo Ledesma que se también de natación y gimnasia, que se es Apertura. Eh, Martín Roger que eh, ese viene del, del Casi de San Isidro, también apertura eh, Franco Bulentini, centro de duendes, es nuevamente el, del equipo de, de Juan Mimoff, que juega en clase 92 eh, Santiago Recino, centro de universitario de Tucumán Martín Vegado que, y, y Leopoldo Herrera, los dos son alas o wing que vienen de uno de hockey y otro de Córdoba Atlético los dos de Córdoba y ya, ya para finalizar ya por fin con eso bien, entonces ya pasado todo eso sobre el SLAR ya hablando sobre eh, algunas eh, firmas que han ido a Europa, realmente todas las argentinas. Entonces, eh, Pilar Argentino, una vuelta de Chaparro, ese firmó con, con Bristol de Inglaterra, nada mal. Eh, tenemos a Santiago Grondona, que por cierto, la otra vez pasada había mencionado que era Santiago Chocobales, pero no, no es Chocobales. Es Grondona, era, no, eh,
0: no era, es Carreras, ¿no?
1: Eh, no, yo creo que la otra vez había mencionado que era Chocobares que había firmado. Sí, 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 sí me acuerdo. Pero me, había, me había confundido por Colondona, porque es que, es, argentinos, por favor, si me escuchan, dejen de ponerle Santiago a todos sus hijos, por favor. Honestamente, eso me cansa. Santiago, Nicolás, Ignacio, Juan, Pablo, Juan. Los nombres españoles más comunes del diablo le ponen ustedes a sus hijos. Es increíble. Yo no sé cómo que no le roban la identidad. Argentina tiene problemas de robo de identidad porque yo creo que lo debería tener. Wow, toda la gente con el mismo nombre. Por Dios, cámbienle otro. Y eso, <ríe> eso, y eso viene de un dominicano, porque en Dominicana les ponemos unos nombres rarísimos a nuestros hijos, pero es para que, <ríe> para que sobresalgan, para que no sean un Santiago, un Luis o un Pablo, por Dios. No, 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 te digo que, mira, <risa> vamos a cambiar de tema, porque si no, <risa> te digo que se me sube la. Ah, bueno, bueno cambió de tema. Entonces, Santiago Colondra. Ese está ahora con Newcastle, que por pues, cierto, yo creo que jugó unos cuantos, sí ha estado muy bueno. Viene ese de Jaguares. Eh, Rodrigo y Rodrigo, es otro, otro nombre que usan mucho también los argentinos. Ese estaba jugando en Vance de Francia, que por cierto, Vance está muy bueno esta temporada. Ya está, creo que está en segundo o tercer lugar en la. De, eh, sí, que sí. Qué bueno, porque el, el único equipo que juega. Que, de, que viene de, Brita de, de Bretaña que, de, que es de, de la de, 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 yo creo que son departamentos y sí, departamentos que dicen en, en Francia del de departamento del de noroeste del país que bueno y, y de todos modos ellos son eh, descendientes eh, celtas entonces qué bueno verlos jugar buen rugby por ahí el, luego tenemos este que lo, sé, que, y, ah, perdón,
0: lo que lo que yo por ahí leí de lo de Bruni uh -huh. era que mucha gente pues sobre todo argentinos Uh -huh. eh, creen que podía, o sea, tiene para, para llegar al top 14, pero que no saben por qué firmó ahí con el Pro de Dos Lo mismo que le pasó a ay, quién fue este que se fue a jugar a Perpiñán, un argentino muy bien.
1: Ah, ah te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, espérate, espérate, me olvidó, sí.
0: ¿Cómo? De la fuente.
1: Ah, Jerónimo, Jerónimo de la Fuente. Sí.
0: Sí, creo que sí, este, que firmó con Perpiñán de la segunda sí, división Sí, verdad, que
1: también, sí, eso, sí ahora, que te, ahora que me pongo a pensar si sí, está raro eso que firmó y con este, equipo, y sí, como,
0: de... yo, yo leí mucha gente Argentina que decía que por qué a segundas divisiones, la verdad no sé pero sí son jugadores que fácilmente podrían estar los dos en, en
2: Aunque
1: claro,
0: okay.
1: okay. sí. okay, también, un, porque recuerda también una cosa es que tenemos que saber es cuántas ofertas están recibiendo ellos, porque si están solamente recibiendo ofertas de un equipo de Pro de 2 y no de Pro 14 digo, perdón, de Top 14 obviamente si tú tienes una oferta ahí eh, eh, el, el, en, en la mesa te van a pagar un buen dinero hay que tomarla, digo yo ahora, si, sí. hubiera, tenido, si hubiera tenido dos eh, o varias que tal vez, una, tal vez la del Pro de 2 eh, le estaba pagando más que el Top 14 también, a esto también hay que pensarlo de igual manera Sí, sí, sí
0: quién sabe cuál ha sido la razón, pero
1: pero pero bueno. sí, pero, sí, pero estoy de acuerdo con eso Entonces, eh, regresando Entonces, eh, hooker argentino, talonador José Luis González Ese está en, Mon, en Mont de En Pro de 2 eh, Luego tenemos a proyecto argentino eh, Patricio Fernández, alias El Pato Que se está jugando en Lyon y ahora va a jugar Para Perpiñán, justamente, hablando de eso eh, Después tenemos a Joel Sclavi, que firmó con La Rochelle Eso viene también de Jaguares Está Santiago Suchino, el hermano de, del Juan que se va a jugar ahora a Melbourne Rebels en Australia, junto con junto con este muchacho contra Julián. Eh, junto con Julián, perdón. Eh, y después ahí tenemos a. Oh, bueno, esas son todas las firmas. Sí, esas son todas, exacto. Sí, que tener una más. Es que son tantas cosas acá. Entonces, de, de todo lo que yo mencioné. Obviamente, el que más me sorprende es el hecho de que Pato Fernández se va, va a salir de León, porque honestamente jugó muy, muy bien el León, y va a coger a, iba a bajar de, de León a Perpiñán. Eso sí es verdad que me sorprende. Eh, eh,
0: sí, sí es raro, o sea, de hecho, eh, sí sor, sorprendió mucho el, el movimiento. ¿Sí? Eh, y este de la igual manera que sorprende mucho que no haya todavía podido meterse a las elecciones.
1: Sí, es sí. una cosa porque, mire, por ejemplo, cuando, ya cuando por fin la huarca y todo esto de, 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 la, de la policeta de los jugadores en, en Europa, de una vez cogieron a, a Benjamín Urlapileta, Ur, Ur, eh, que juega buenísimo, uh -huh. y, y por pues cierto, justamente él fue que le ganó el juego a, a Cas contra Yen justamente esta semana, pero me sorprendió mucho no ver a Patricio Fernández ahí en el listado de jugadores, digo, claro, tú tienes un Benjamín, una pileta y un Nicolás Sánchez, y yo creo que ahí tú dices oye, yo creo que tengo todas las aperturas que necesito sí. pero un tercero no creo que no está nada pero,
0: mal pero Pato Fernández lleva muchísimos años en Europa y se sí. fue muy joven, se fue sí. a los 20 años y se fue a jugar a Clermont y uh -huh, cuando sí. se fue a jugar a Clermont que se fue, bueno, se fue a jugar al al que le dicen al, no sé cómo se pronuncia pero al, al de jóvenes, al Sporis
1: ah, eh, sí, al Lepoa le le eh, eh,
0: sí, no sé la pronunciación, no, perdón
1: este. Mi, fr mi francés es, es, es horrible, horrible. Entonces, Entonces,
0: él se fue a jugar ahí y después empezó, empezó a jugar en el primer equipo, pero eso fue, no me acuerdo si hace como 10 años uh -huh. o, o algo así, no, no, no recuerdo bien hace cuánto, pero ya tiene mucho tiempo jugando allá y desde mucho antes de que, y, y él está ya desde antes de que Argentina jugara el rugby championship y desde antes de Jaguares y uh -huh. desde antes de todo esto. Y a, es muy raro como desde antes, o sea, no, no es, no estuvo ya, por lo menos, este, pues, no sé, teniendo un par de partidos ya con los Pumas, porque tiene mucho tiempo allá, y, y, y pues bueno, ahorita sí ya lo veo más complicado, porque bueno, ya está Sánchez, está Urda Pilleta, está ahí, viene Miotti, y, y están, tienen fácil tres aperturas, pero este, antes sí es raro como nunca pudo, o nunca llegó, o no sé cuál sea la razón por la que no no pudo llegar.
1: Sí, y sabes, viendo acá, eh, justamente ahora que me haces ese, ese, ese pequeño punto sobre la edad, cuando llegó eh, Patricio a jugar a Francia, él cuenta ahora mismo como un, lo que dicen en, 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 en francés, un, un, un GIF, un J-I-F-F, que ahora se me olvida qué diablo significa eso. Esos son esos jugadores que cuando tienen cierto tiempo jugando en Francia, ya dejan de contar contra el equipo como jugadores extranjeros Si no cuentan como, casi como locales Entonces él cuenta como Como eso, como local técnicamente Entonces eso limita El número de jugadores Extranjeros que puede jugar El, el, el equipo de Top 14 en, en, en cada, en cada vez que, tienen, que juegan Cuando tienen los 23, como él no cuenta él Lo puede poner. pueden poner, por ejemplo si tienen un total De 10 jugadores que pueden poner solamente que son extranjeros Él sería Un onceavo, pero no contaría Contra el equipo no sé, si me, no sé si me expliqué bien, pero en todo caso... Eh, 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 sí, y, y bueno, déjame ver. Yo creo... No, no, ¿él, ¿Él califica para jugar con Francia? ¿Ya después del tiempo que tiene jugando en Francia ya? Porque honestamente lo, lo desconozco. <risa> ¿Sí, ¿Él sí cuenta como francés? ¿Si, él, si, por ejemplo, si la selección lo, lo, lo escoge?
0: Quiero creer que sí, uh -huh. porque aparte no jugó... Nunca jugó Test Match ni nada de eso Que este, Bueno, ahora ya está un poco más eh, Complicado ese tema Antes no, antes ya es que
1: uh, cuál... ¿Sabes qué? Disculpame César acá, ya, 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 creo, ya creo que encontré la respuesta A mi pregunta El Patricio jugó cuando tenía 19 años en 2013 Contra Brasil Entonces no, sí, okay. él, entonces ya no, entonces no puede jugar para Francia Al menos, oh. que, él, que, al menos que Él use el, el Atajo olímpico
0: jugó jugó este que, que Argentina sí 15, sí, sí, creo, sí es,
1: ¿no? no 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 jugó Pumas Pumas oficial contra Brasil
0: ok sí, en algún el torneo en el el 2013
1: cuando tenía okay. 19 años
0: ah okay, entonces este bueno entonces con eso ya no puede salvo así como dices lo del Camino Olímpico que no creo pero bueno la única
1: chance sí exacto o oh, por cierto y nada que ver con Rubio Americano pero acabo de ver acá que Zach Mercer, el chico ese que, que juega para Bath en Inglaterra supuestamente firmó contra, para jugar pa, con, con Montpellier nada mal, me encanta, que, que bueno ver a, a Zach Mercer jugando en el top 14, porque Eddie Jones no lo va a coger a jugar en Inglaterra, así que, que bueno bueno, en todo caso, si un pequeño, que, una pequeña noticia ahí que nada que ver con el rugby americano pero todas las, bueno. entonces ya otra cosa también eh, esta, esta es una noticia bien interesante eh, César, ¿conoces a Juan Ignacio Brex? ¿Has de él?
0: Sí, del Sevens de Argentina. Ese mismo. De este. No me acuerdo. No, no, creo que no de los Pumas. Creo que no sé si llegó a jugar con los Pumas, pero sí del Sevens. Sí, uh -huh. del de sistema de selecciones. De ahí sí.
1: Uh -huh, perfecto, sí. Bueno, él jugó con eh, eh, para los Pumitas y Argentina 15. ¿sí? Eso sí. Pero sí, el del Rupia 7. Bueno, no se supiste que el año pasado, con, y hablando de la, del Atajo Olímpico, él llegó a jugar con Italia. Entonces, a través de ese atajo Él obviamente deja, deja de contar como, como argentino Y cuenta ahora como italiano Bueno, aparentemente eh, lo han, Él está seleccionado Para Italia para, eh, Ahora para el, el Seis Naciones
0: eh, Pues es un buen jugador
1: Sí, estoy de acuerdo
0: Pero bueno, esos, esos este, huecos Como en los reglamentos que, que hacen que Bueno, ahorita está un poco más regulado Pero que este, que puedan jugar por otros países, pero uh -huh, creo sí. que está bien, creo que le va a ayudar mucho a Italia, sobre todo ahorita que necesita jugadores que, que lo puedan llevar a, a tener una estabilidad como lo tuvo por ahí del 2010-2011. Uh -huh, ¿sí? este, Creo que está bien, vamos a ver... el Ahora que... A mí me, no sé, ese, ahorita que dijiste Seis Naciones, ni siquiera me acordaba que ya iba a ser Seis Naciones porque, <risa> acaba de, porque acaba de terminar el video. Y sí, entonces sí. es como te dijiste asignaciones. Dije, sí, es cierto, asignaciones es en, en un mes. Entonces, este, a ver, espero que sí.
1: sí exacto sí, porque te digo que toda la pandemia, hermano. Aquí eh, eh, me, me tiene mi, mi cosa, mi reloj interno de rugby. Eh, bueno, he hecho un desastre. Que, que decirte, es increíble. Pero sí, Entonces, él, eh, Juan Ignacio, salió, de, eh, él sa llegó a Italia en el 2015. Entonces, todo ese tiempo jugando para Benetton. Eh, el, el antiguo Treviso a mí honestamente me gustaba el nombre de Benito Treviso pero ahora lo tienen como Benito Frupi pero en todo caso entonces en ese, en ese tiempo que tiene ya en Italia, obviamente 2019 como te mencioné, jugó para el equipo de 7 italiano, y bueno, de ahí ya en adelante ya cuenta como para el equipo de 15, y de todos modos él ya de por sí tenía, tiene descendencia italiana así que realmente eso y el tiempo, el tiempo que tiene ella, 5 años en el país, claro, obviamente que, de que cuenta que cuenta, por supuesto que sí pero sí, eh, la mejor de las suertes a Juan Ginas, ojalá que todo pueda salir bien, porque honestamente Italia necesita todos los jugadores buenos que tiene, y una cosa muy interesante a mí me encantaría que alguien hiciera un video sobre la historia de los argentinos jugando en, el, en, el, en la selección italiana de rugby porque tienen una historia bastante larga y claro, eso fue durante el tiempo cuando Argentina no era muy relevante en el deporte pero ya luego con esto del, de, del 2007, en la, en, el, en la Copa Mundial y después lo, de eh, pero después lo de Rugby Championship, obviamente ya eso comenzó a cambiar pero anteriormente si sí quería subir como jugador argentino para jugar un rugby de buen nivel se, tenías que casi obligatoriamente jugar con Italia O para Italia
0: Sí, 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 y este y bueno, eso ha cambiado últimamente Tan, Lo vemos que, este bueno, ya ha disminuido la cantidad de argentinos que juegan para Italia Pero sí, sí. de todos modos, antes sí se daba mucho Porque sí, como dices, el nivel estaba allá sí,
2: claro. Y bueno,
0: ahí está París, ahí está Castro Giovanni Ahí sí. está Luciano Orquera, que también es este... No, Luciano, que no, Ramiro Pérez, que también es argentino. Era, es argentino
2: uh -huh.
0: Y bueno, fue la apertura de Italia en el 2007 y en el 2011 en los ah, mundiales. ¿verdad? Entonces, este, pero bueno, ahora con todo el sistema, con todo lo que. Eh,
1: este, aquí, este tipo, este, eh, Domínguez, ¿cómo se llama? Domínguez, el sí. El, ah, el, ¿cuál es el nombre del el apellido de Domínguez? El que te está entrenando ahora en, en cosa en el, en el staff francés. Ah. Bueno, ese, ese tipo, se me olvida ahora el Sí, sí, sí Ese tipo también, de igual manera Pero, este ¿qué, qué voy a mencionar este con Hablando sobre eso? Bueno, Castellobaini mm -hmm. obviamente ya está retirado Sergio oficialmente también, que yo sepa que, Aunque está, que está, está jugando muy bien en Tulón Él honestamente, Sergio eh, digo, mucha, mucha gente dice que Sergio fue una gran Pérdida para el equipo argentino, y es cierto Pero él, estoy más que seguro Que nunca iba a jugar para Argentina, porque como su padre, Dos padres de ellos son italianos Y los italianos cuando vi, inmigran a Argentina Ellos son, eh, oh, yo no soy argentino Yo soy italiano, y son extremadamente orgullosos Yo me que él también es así Entonces de por sí, él, yo creo que ya de una vez Estaba garantizado que iba a jugar para Italia y no para Argentina Creo yo, pero quién sabe Ahí no sabe, ahí es, al menos esa es la idea que tengo, al menos de, de Sergio París que pues, es un tremendo jugador, de manera, no eso no se lo puedo no se lo puedo quitar. Pero sí, honestamente es muy interesante cómo ha cambiado la cosa hablando de, de este tema aún el hecho de que, lo que eh, el nuevo Italia para los argentinos que no, que ahora no pueden llegar a jugar para eh, para los Pumas es España. Qué interesante sí. cómo cambia la cosa, ¿eh?
0: Sí, ahora, ahora, es este, ahora es España.
1: España no, es el nuevo destino, es... me encuentro muy gracioso eso.
0: Sí, ahora, y yo creo que, eh, no sé, o sea, yo creo que sí vamos a ver más, más argentinos en España. Uh, de hecho, bueno, nacidos en España en la selección realmente no hay tantos, uh -huh. sino como que son más bien de estos franceses, de, de descendencia francesa, Sí. O incluso, bueno, ahora últimos años en la selección española hay ingleses, hay filianos, uh -huh. hay argentinos. Entonces, pero sí, como comentábamos hace rato, hay muchos argentinos jugando en España y creo que va cada vez va a haber más argentinos en la selección de España. Como ahora, este ah, se me fue el nombre de este último, eh, este del que jugó contra Uruguay. ¿Se eso? Eh,
1: espérame, sí, que el que juega es que se llama Ignacio, ¿verdad? Ignacio Fernández, ¿algo así se llama? No,
0: el, que, que... El, que el, que el, el que juega en el Barcelona.
1: Que juega bueno en el Barça Rugby. Uh, no sé decirte.
0: Este este último, se me fue el nombre, hablamos de él la última vez y se me fue el nombre
1: ahorita. Oh, y hablamos. Eh, me, entonces, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces, encima de eso, hablamos de ese tipo la semana pasada, ¿no? Sí, sí, sí,
0: pero no, no me acuerdo del nombre, se me fue. Bueno, pero él es este. Eh, él es argentino También es Fernando López es argentino Este, También por ahí había un segunda línea Que se me también No recuerdo el nombre ahorita, pero también es argentino Creo que son como los tres que son más o menos Ahorita constantes, y este último que juega De, de primer centro o De apertura, creo que es el que Sí se va a mantener, pero tam, También este Pero también con todos los argentinos Que están llegando para allá, creo que va a haber más
1: mm. ¿Sabes qué? Déjame buscar El listado de jugadores Españoles que jugaron con Uruguay la otra vez Ya que tú me mencionas eso Sí, se me fue el nombre Oye, pero ese juega es, ¿Es un delantero o...? o... No, es, es este... Es este...
0: Es pues, primer centro, apertura Hablamos de las, la última vez y se ah, me fue te, el nombre. Digo,
1: te digo, te digo eh, Oh... Ya me acordé, Bautista eh, Güemes. Bautista, sí, Güemes,
0: Bautista sí. Güemes, él, Güemes, él, ya, él. Me
1: acordé, ya me acordé, ya me acordé. Bautista, ahí, se, ahí fue que caí. Sí, es verdad que lo había mencionado que, que no, que ya él, él ya oficialmente calificaba eh, por el tiempo que tenía. Ya, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé sí, sí. Porque entonces, los otros que también que son argentinos, eh, que también estaban ahí: Andrés Álvaro, Alvarado, Joaquín Domínguez y Leandro Wozniak. Y también Juan Pablo eh, Juan Pablo Guido, o Guido. Ignacio Contardi ese es, el, ese es el que me acordaba y Baltasar Taibo, esos, esos todos son, son argentinos
0: Sí, yo creo que cada vez va a haber más a lo mejor para España no está tan, no está tan bien o sea, no es como tan recomendable pero como que no sé por qué siento que a España no le interesa tanto no tener tantos españoles porque ya lo han hecho antes o sea, la selección española de hace 10 años tenía más españoles Que la selección española de ahora Ah mira Este, Porque por ejemplo En la eliminatoria de cuando to Cuando todo el escándalo con Rumania Y bueno la eliminatoria del mundial uh -huh, sí. La última En el partido que le ganaron a Rumania Que fue El que casi casi les daba la clasificación El que le ganaron a Rumania en Madrid Entonces, nada, sí. más nada más había Dos españoles en el equipo, o sea, nada más había dos nacidos en España Todos los demás eran franceses Argentinos, villanos Este, ingleses uh -huh. Y nada más había dos nacidos En España que jugaban ahí, que uno era Jaime Manava, Y el otro, uno de los pilares Pero nada más había dos
1: Ah, mira, e interesante, mira no me acuerdo. Eso no me, bueno, el dato No sé, eso no me la sabía Pero no está nada mal eso Pero sí, honestamente, a, a españoles no les... Por ejemplo, con esos argentinos, honestamente, muchos de ellos Ya tienen en ese español, así que Sí. Honestamente, si tú comparas un argentino con un, 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 un jugador argentino, perdón, un, un jugador español de descendencia argentina, o nacido y creado en Argentina, con uno nacido y creado en, en Francia, yo honestamente, el argentino mu, tiene muchísima más en parentesco que el de Francia, porque Francia y España, que okay, están juntos, pero esos dos países no pueden ser más diferentes, honestamente. Honestamente, así que el argentino no pierde mucho bando con España, pero el francés yo creo que un poquito más, porque sí. no, no es una cosita que ellos están muy apegados, honestamente, ni mucho menos. Así que honestamente, un argentino pega mucho más en España que un, que un, un francés, al, al menos a mi opinión, claro. ya Alguien podría decir lo contrario, pero bueno, ¿qué es Bien, entonces ya por fin, ya con eso, ya está dando ya... Eh, porque ya para ya para que más tiempo a, a, los, a los oyentes aunque a los oyentes estoy seguro que les gusta esto pero bueno ya hablando sobre el Middle East Rugby específicamente sobre las nuevas este, firmas y demás entonces primero eh, hablando por eh, de este a oeste primero eh, Oakley y el equipo de la capital entonces confirmó el regreso de medio Melis Samoano, Dani Tuizala que por pues, cierto jugó muy bien creo que fue en Oakland eh, en el en el en el, en el Cup Oakland sí en Oakland sí, ¿Oklan? ¿Sí? ¿Oklan? ¿Sí? ¿Jugó bien ahí así que se regresa y hizo muy, eh, muy buena muy buena pareja con este chico este cómo se llama eh, Jason creo que se llama el que, el que está jugando de apertura eh, Jason Sí, Jason Jason Robertson, sí, exactamente me acuerdo. Ellos son muy buena pareja, así que muy bien en ese caso. Hablando de eso de Glory y de Old Glory, eh, confirmaron que Same Jeans, que es una, unas instalaciones de entrenamiento, van a ser usadas de tiempo completo, lo cual es bastante bueno, porque entonces, eh, aunque llueve, truene, reempague, caiga nieve, los jugadores pueden mantenerse. Eh, secos, obviamente jugar ahí así que muy bueno, y encima de eso All Glory va a tener tres partidos de pretemporada lo cual no está nada mal, de comenzar la liga ahora en marzo, van a estar jugando eh, contra la Academia Naval de Estados Unidos, eso fue eso va a ser en febrero 26 o 26 de febrero van a jugar contra eh, New England Free Jacks el 5 de marzo y luego van a tener un partido contra Rugby ATL el 13 de marzo, así que nuevamente eso es 26 de febrero 5 de marzo, 13 de marzo Así que 3 ese, semanas consecutivas
0: Ese nombre de Rugby ATL no me gusta
1: Pues somos dos, a mí tampoco <risa> <risa> A mí tampoco A mí me lo que me gusta es el hecho de que Si tú pones la R y pones el ATL Suena como raro Por eso que sí, la gente no. de Rattlesnakes o las cascabeles. Ese, ese, nombre, ese es el nombre que me gusta
0: no sé, no sé si seas o te gusta Jugar videojuegos o seas fan de los videojuegos Este Pero eh, bueno no sé En los videojuegos de deportes Sí. Cuando no tienen la licencia para usar los nombres reales de los equipos, usan nombres genéricos. Ah, bueno, sí. Y, y, y el rugby eh, ATL, haz de cuenta que suena un nombre genérico.
1: Ah, bueno, sabes que sí, tienes razón. son. Poco, Digo, no, yo, yo no soy muy gamer, honestamente, pero ahí, ajá. claro, yo debo cuando ahí me tiro. Pero, eh. por
0: ejemplo, o sea, es de que si no, si no pueden usar los nombres reales por cuestión de derecho, les ponen un nombre...
1: Eh, eh, genérico, sí, pues, exactamente. Ajá,
0: y, y, y por ejemplo así, es, así, así parece ese nombre de Rugby ATL no, no, no tienen la licencia del nombre real
1: y pusieron <risa> ese oye sabes qué ahora que, te, que me pongo a pensar muy buen punto hermano <risa> muy buen punto <risa> muy bien eso honestamente a mí tampoco a, a, hay muy poca gente que le gusta ese nombre a mí honestamente me gusta cuando le pusieron eh, cuando le pusimos le pusimos porque me incluyo nosotros los fanáticos le pusimos The rattles porque suena como rattlesnakes o las cascabeles y ahí adoptaron ya de por sí el logo de, de, la, de la serpiente entonces ahora que vaya a cambiar el nombre, ojalá que sí, porque honestamente yo no soy muy fanático de eso, pero en todo caso. Bueno, continuando, Nola Gol confirma la contratación de un tal Gabriel Farley, un chico, eh, un centro que viene desde Austin, eh, no sé, que el Yo creo que no jugó muchos, yo creo que no me llegó a jugar partidos. No, no llegó, ningún, no llegó a, a jugar ningún partido en la poca temporada pasada, pero en todo caso pasa de Austin a Nola. Luego de ahí, hablando de Rugby ATL. Eh, ...contratan a ex entrenador... Eh, ...Steven Brett... ...como entrenador de ataque... ...el fue el entrenador de ataque de, de, de Colorado Raptors... ...así que nada mal... ...luego de ahí tenemos la noticia más grande de la liga... ...el hecho de que Rooney... Eh, ...Rugby United New York, mi equipo local, cambia de dueños ya que el fundador James Kennedy vende su parte del equipo a una compañía privada de Nueva Zelanda que se llama Bolton Enterprises, creo que es el nombre, sí, no, perdón, Bolton Equities, pero no Enterprises, Equities, la, la, la palabra errónea que también comienza con E. Pero en todo caso, eh, ya Bolton oficialmente es eh, dueño mayoritario del equipo, eh, Pierre Arnold, que era el antiguo jefe ejecutivo, mantiene 10% del equipo así que me imagino que es 90 Bolton y 10% Arnal en ese caso pero Kennedy eh, sale oficialmente del equipo y también sale del, de la junta directiva de Major Rugby, honestamente no sé la razón del porqué eh, yo he, he tratado directamente al, al señor Kennedy varias veces, tipo muy agradable él ha nacido y creado en Irlanda y con el tiempo que tiene viviendo en Estados Unidos ese acento irlandés no se le ha quitado lo cual que tengo que aplaudírselo y encima de eso el tipo vino de la nada porque vino con muy poco dinero de Irlanda. Llegó acá, puso una. Comenzó entró en el, en la industria de la construcción y tiene su propia compañía de construcción que se llama Murphy Kennedy. Y no sé, no desconozco cuánto dinero puede hacer el tipo, pero me imagino que ha sido mucho, obviamente, por el, el dinero que le he invertido en el equipo de Nueva York. Pero honestamente, tipo bien chévere, he escuchado unas cuantas cosas no muy positivas de él, como cualquier persona en el tipo de posición que tiene él. Pero en todo caso, las, las pocas veces que lo traté, el tipo fue muy, muy, muy bueno conmigo. De hecho, recuerdo cuando eh, creo que fue la, el primer partido del equipo en el 2019. Sí, 2019. No, perdón, sí, 2018, perdón, 2018. Eh, recuerdo que me vio y el tipo, de hecho, me, me, ahí vino, me, me, me abrazó y todo. Y ya está. Yo, honestamente, me sorprendió. Pero el tipo bien chévere, honestamente me cayó muy bien. No puedo quedarme de Y bueno, me, me da falta, tengo que admitir. Bueno, entonces ya continuando con eso, eh, él ya pasando del este al oeste, eh, Eli Guitinis, eh, el que siempre está hablando del nombre. me el, da Tengo pesadillas con ese nombre. <risa> Ay, César. A mí lo, no, pero ¿sabes qué, César? Están amando tremendo equipo de australianos, que yo lo que me estoy pensando es, ¿tú te imaginas que el Guitinis vengan y gane la liga? Eso es lo que yo me estoy poniendo a sí. pensar. Sí, Eso trabajando. es lo que yo me estoy pensando, que diga, ¿de qué que campeón es LA Guiltini? Si te pones a pensar, coño, ¿cómo es posible esto? <ríe> Eso es lo que yo estoy pensando, hermano. Pero te digo, pero bueno, en todo caso, el equipo de Los Ángeles ya para, ni siquiera le voy a pronunciar Ahí confirmaron la contratación de Pilar Australano Charlie Abel, que viene de, de, de Mobile Rebels. También adquirieron a la eh, eh, samoano estadounidense, eh, Vicecio eh, Leasi, que viene de Bamond Shore que es nuevamente uno de los clubes locales de, de California. Eh, luego está zaguero eh, escocés o pulvas escocés Glenn Bryce, que se viene de Glasgow Warriors, nada mal. Así que contrataron tres jugadores más. Luego tenemos a Seattle Seawood, actuales campeones, eh, que confirmaron el regreso de Mike Shepard, eh, Pilar. Y eh, Mike Shepard, um, Andrew Duratalo, eh, que es famoso jugador de, del equipo de 7 y 15 de Estados Unidos, que es su tercera línea. Centro eh, Ross Neal, que viene de, de London Irish. Eh, y también también están el, 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 eh, Stefan eh, Kojse, que es un trabajador eh, sudafricano está eh, Juan Pablo Aguirre, eh, el argentino que estuvo jugando en Rooney, bueno, no jugó en ni ningún partido por esto de la pandemia pero salió, es, vino fue de Austin a Rooney y ahora a Seattle, así que llevan tres equipos, y finalmente está Kellen eh, Gordon, que es otro pilar, todos ellos regresando al equipo, y obviamente Juan Pablo como el, el nuevo jugador, así que no está nada mal luego ahí tenemos a San Diego Legion eh, que siempre queda de segundo eh, ahí confirmaron la contratación de Travis Larson que es el tercer alina canadiense que viene de Old Glory, está ahora el único jugador nuevo que han confirmado, al menos hasta esto de, de semana y ya luego tenemos a Houston Sabercats que confirmaron el regreso de Taylor Howden famoso Apertura Centro eh, que tiene muchísimo tiempo jugando aquí en Estados Unidos originalmente de, de Nueva Zelanda y también confirman el, un pilar canadiense, Nick Helderbrand que viene de Pacific Pride, que es el equipo en desarrollo sub-20, sub-23, creo, de Canadá. Y finalmente tenemos a Dallas Jackals, de los equipos nuevos, que confirmaron la firma de un octavo conocido como Calvin Gretty, y un centro que se llama Patrick Medina, eh, que, que como jugadores en desarrollo, así que me imagino que tal vez no van a jugar en el equipo senior, sino que van a jugar tal vez en un... Un Dallas Reds, un Dallas Harlequins, que son los equipos de desarrollo del de, 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 equipo de Jackals, lo más mm -hmm. probable. Ahora, de esos tres, perdón, de esos, de esos dos, perdón, eh, el que más conozco es Calvin Gentry, eh, más que nada por la historia, eh, para hacerle la, la historia rapidito. Él es de Memphis Tennessee y él fue a, a una secundaria que se llama Power Center Academy, que eh, entonces él era parte de un, equipo, de un equipo que se llama Memphis Inner City Rugby que eso lo creó un caballero, un caballero inglés, si mal no recuerdo y era para usar el rugby como herramienta para tomar a los chicos eh, de, los, eh, de los barrios empobrecidos en Memphis, eh, mayoritariamente barrios afroamericanos para darle algo que hacer y él fue, honesta, y él fue de los jugadores que más realmente promesa dio eh, jugando okay. de octavo él lo, eh, fue capitán del equipo ganó el jugador más valioso dos veces eh, para el equipo directamente eh, luego de ahí él, él fue a jugar a fue un equipo universitario eh, Arkansas State University que es uno de los mejores equipos del área en relación a rugby y y, bueno, y, sal, y salió como embajador por decirlo así del equipo este de, de, de Memphis y de hecho hicieron recuerdo que hicieron un eh, un cortometraje que se llama Rock People of Memphis o Los Chicos de de Memphis y que realmente se basaba en la vida de él, honestamente no recuerdo mucho, pero decir que él tuvo una vida difícil es poco, ya con eso, le, con eso te digo, y el hecho de que ya ve jugadores como esos que vienen de lo más bajo a luego hacerse jugadores eh, profesionales en Estados Unidos es buenísimo, así que honestamente me encanta ver cosas así y obviamente quiero ver más ejemplos como él jugadores de color que vienen de esos barrios eh, de, honestamente de, muy, de, de mala clase, entre comillas uh -huh. llegan obviamente a cosas así como esas así que honestamente muy bien, ahora eh, lo que es Medina, honestamente estaba buscando a ver de qué parte de Latinoamérica la familia, honestamente no, no sé eh, yo sé que él, él es de Texas así que es posible que es méxico-americano, honestamente no puedo confirmar o negar eso porque honestamente no lo sé pero como él se te tal vez es mexicano pero sí él me imagino que tuvo una vida muchísimo más fácil la comparación de estos otros chicos
0: el, el bueno yo no conozco la historia de, de, de Calvin como no, no lo conocía no no desconocía de él uh -huh. pero sí es algo que hace muy bien creo que Estados Unidos es tener ese tipo de programas donde sí. captan eh, el talento deportivo desde, desde chicos y, y donde, bueno, por pues de decirlo de alguna manera, rescatan a los jugadores de, de ese ambiente y pueden llegar, es este, pueden llegar así como, como él, que bueno, ahora va a jugar profesional. ¿Sí? Y bueno, el otro ejemplo es este, pues el, el de Colombia, que, más, que también ha hecho lo mismo.
2: Ah, sí, es, es, eso,
0: el... eso lo trabajan muy bien y en Estados Unidos creo que lo trabajan mucho más. Y, este, y bueno, qué bueno que ojalá Como dices, ojalá se vean más
1: Sí, honestamente digo que Me alegra ver jugadores como... Entonces una cosa también es que De este equipo de Memphis se han dado otros chicos más No sé si cuántos de ellos se han quedado en rugby eh, Pero Calvin obviamente Como capitán fue el que resaltó Obviamente más con esto de, también Del mensaje de de que te mencionaba uh -huh. Pero espero ya después de que todo pase De la pandemia ojalá que ya salgan unos cuantos jugadores más Obviamente siguiendo sí, los pasos a él Así que Ahí veremos qué tal. Y, y, y te digo que este equipo de, de este programa de Memphis no es el único, porque hay otros programas similares a ese alrededor del país. Lo único que todavía no han llegado jugadores muy conocidos de ahí a entrar a eso. Por ejemplo, hay, hubo sí una chica que no recuerdo cómo se llama, que ella se dio muy popular y, no, y yo creo que llegó a jugar. Yo creo que ya alguna vez ya creo que las dejaron a seleccionar Para, para un seleccionado nacional No recuerdo cómo se llama Pero dio mucha promesa Te digo que si hubiera sido hombre Yo creo que tal vez hubiera, hubiera, me hubiera escuchado más Porque obviamente es rugby femenino No está a ese nivel desafortunadamente Pero sí, yo sé que ella se dio muy, muy escuchada No recuerdo cómo se llama uh -huh. pero también, igual, de, 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 igual así como similar a, a este chico Calvin Igual afroamericana de esa, de esa, No recuerdo exactamente de qué ciudad Pero bueno, ya cambiando de tema eh, bueno, sabes que esto lo voy a mencionar de último Pero hablando sobre, directamente sobre Major League Rugby ya para finalizar ese tema Entonces Major League Rugby aparece, aparentemente Está en conversaciones Con 10 ciudades Para futura expansión Chicago Se mencionó, está a la delantera de esas 10 ciudades Honestamente las otras 9 Desconozco cuáles son Pero el hecho de que se está hablando Con 10 lugares para ya Luego hacer una expansión en, De la liga Honestamente, buenísimo. Es decir, que estamos viendo que si todo sale bien económicamente hablando, y esto con la pandemia y los demás, es posible que para cuando llegue el 2000, quiero decir 2030, vamos a decir 10 años después, y eh, bueno, 9, ya que estamos en 2021, vale, uh -huh. es posible que lleguemos a más de 20 equipos en medio rock. Es posible. Aunque lo dudo, pero es posible.
0: Mm, sí. Yo creo que este. A lo mejor no, no tantos equipos, pero bueno, por lo menos. A lo mejor la mitad de eso sí, tal vez. Este, pero bueno, yo desde. Lo de Chicago sí suena muy. Este, atractivo. Pero, o sea, las otras ciudades, no sé cuáles sean las otras ciudades. Pero, este. Eh, obviamente, mientras más equipos, pues mejor. Mientras más franquicias, mejor. Obviamente, sin llegar al, al grado de por ejemplo, aquí sí voy a poner como un poquito la, la comparación con la liga de la MLS, que es la de fútbol. Sí, exacto. Este, pero bueno, no porque el hecho de que pues, obviamente son deportes diferentes, pero el modelo de negocio creo que sí es el mismo o es sí. muy parecido.
2: Sí,
1: sí, entonces, de, hecho, de hecho, ahora que te repites, César, de hecho el Major League Rugby se basa en el modelo de, 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 de la MLS en relación a cómo se maneja la liga uh -huh. entre ciertos puntos, entonces sí, es, es, es casi el mismo modelo. En,
0: eh, ahí por ejemplo Lo que yo creo por ejemplo de la MLS Es que la MLS ya está, ya, ya está Creo que está saturando De equipos la li su liga
2: sí. pues
0: Son demasiados Entonces mientras acá, Bueno obviamente acá en, en, la, en, la, en la MLR Todavía no hay muchos equipos Pero la idea sí es que Vayan ingresando más pero tampoco Creo que deban de, de Saturar a que por ejemplo sean 30 Equipos como lo son allá Entonces eh, creo que, no sé si pudieran llegar como a un punto de 16 17, uh -huh. y luego bueno, ya después de ahí ver entonces qué sigue entonces creo que, creo que estaría bien
1: si sí, honestamente ahora que haces ese, ese, ese punto en relación a lo de la MLS si sí, la MLS se está expandiendo rápidamente, pero claro está, estamos, hablando, estamos comparando un rugby con un fútbol por eso que obviamente es un deporte muchísimo más conocido, una y dos, que en Estados Unidos obviamente tienen mucho más atractivo más que nada por las poblaciones eh, eh, cosas poblaciones este, migrantes, más que nada que es obviamente donde, que vienen de países donde ese es el deporte principal hay algunos que le ponen caso a la liga acá algunos que no, claro está, todo depende pero en todo caso eh, la, la, la MLS está buscando obviamente esa expansión para buscar obvio, perdón, tratando de también de atraer eh, un público mucho más joven Directamente a, a la liga lo, lo cual también la MLR está tratando de hacer Así que pues, se puede entender uh -huh. Pero en relación a, la, a, a lo que es el Major League Rugby Yo veo medio League Rugby subiendo a, a, sí, a una cantidad máxima hasta ahora De digamos 16 equipos Diría yo Y de ese equipo quedarse ahí tal vez O lo más probable subir a 14 necesariamente solamente poner Chicago Y mantenerse ahí al par O directamente subir a 16 y ya quedarse ahí, entonces ahí veremos qué tal todo depende de cómo salgan las cosas ya para 2022 en todo caso
0: Sí, creo que ahí está bien o sea, creo que ahí es donde deberían de parar y como que hay que hacer un corte de que ya somos 16, vamos a ver qué sigue qué hacemos, exacto para no empezar a, 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 a explotar el. obviamente, pues yo supongo que va a haber ciudades que igual van a seguir queriendo tener uno, que a lo mejor todavía no lo tengan pero bueno, tampoco pues como que Ok, ¿lo quieren 30? Ahí están sus 30, o sea, más bien es por, como por pasos, ¿no? no saturar todo el torneo de, de un golpe. Y bueno, por ejemplo, de Chicago, que dices que está bien, te digo, desconozco no no las otras ciudades que sean, pero, este bueno, por ejemplo, se cayó lo de Hawái hace poquito. Sí, exactamente. Este, eh, pero bueno, no sé qué otras ciudades sean como atractivas allá para hacer, para hacer franquicias.
1: Bueno, de lo que se podría decirte, por ejemplo, además de Chicago... Para, por ejemplo, ya para ponerte mis mi, mi 16 eh, que, que me gustaría tener ya en el equipo, ya, ya que obviamente 13 ahora mismo, obviamente con Chicago serán 14. Dos ciudades más que me gustaría que se pudieran agregar ya serían Casa eh, City y Las Vegas. Ya, y te, y era la cosa. Las Vegas, sí. Las Vegas. Te lo digo de esa forma porque realmente lo que, lo que le falta mucho a Estados Unidos en su totalidad es esos equipos en el Midwest, como dicen en inglés, en la, en la parte media de Estados Unidos. Es decir, de Ohio hasta California. Entonces, en la parte media del, del país, porque realmente ese lugar siempre se ha mantenido como un, des, un desierto en relación a, a equipos de, en, en ligas profesionales. Obviamente, eh, por, digo, eh, hasta cierto punto. Hay, por ejemplo, equipo de baloncesto y cositas así, pero... Hay muy pocos, pero entonces, por ejemplo, si tú pones un equipo, digamos, en un Kansas City, o sea, en Kansas City, bueno, Kansas City, Missouri, porque Kansas City sí, creo, tal vez no, y después pones un equipo en Las Vegas, y en Las Vegas tiene cierto ritmo rugbyístico, honestamente no estaría nada mal, y obviamente eh, Chicago es la, es la puerta a la, a la parte media de Estados Unidos, ahí... Mm. Ese, ya tenemos un chico ahí, y luego y obviamente ya es un, 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 lo que sería un Midwest Derby, o un, un Derby, como lo pronunciarían los ingleses, y luego tienes a Las Vegas, que sería, o, o bueno, exactamente a Las Vegas, que sería así como un reemplazo a, a lo que pasó con Colorado, en este caso. Mm. por decirlo así, así. Entonces, es en el término del área, eso es lo que venía ya eh, dándole, digamos, cierto... ...como así, lo, así como un, un reemplazo... ...aunque técnicamente el equipo en, el de Utah... ...reemplaza al de, de Colorado... ...porque obviamente está en frontera... ...pero el de el de Nevada... ...sería casi igual...
0: ...en ese caso... Ah, ...ok... ...sí, sí, porque... ...digo, bueno, no sé qué ciudades sean como las más... ...las más, este... ...que traen como aparte de Chicago... ...como que sean las que tienen... ...mayor posibilidad de tener alguna franquicia... ...o cuáles son más atractivas pero bueno con estas dos que me dices creo que estaría bien que para que empezaran a a expander exacto a expandir
1: sí exactamente eso mismo y bueno entonces ya para finalizar eh, nuestros amigos eh, de American Shopping News que pues se toca a ellos nuevamente a eh, Brian Ray y este chico este Paul eh, eh, pusieron, eh, pusieron un pequeño artículo sobre eh, jugadores eh, no internacionales que ver para el 2021, en observación para el 2021. Eh, y estuve leyendo este, este es bueno, muy interesante. De hecho, por ejemplo, en, en, lo que, y lo tienen obviamente por países. Entonces, Argentina, hay por ejemplo, impresionamos a Lucho Chinti, que está ahora nuevamente jugando eh, eh, nuevamente acá en, en la Slar. Eh, también mencionó me a Joel Esclavi, que nuevamente menciona que está ahora en Europa. Luego está jugadores como Ignacio... Calles, Facundo eh, eh, Hiena, Rodrigo Criado y Gonzalo García, que todos esos ya están jugando. A ver, si sí, esos todos se están jugando en Europa. Luego de Brasil, ahí eh, se mencionaron estos jugadores, honestamente no, con, no conozco mucho de ellos. Está un tal Leonardo de Souza que le dicen Neymar, que pasa que juega muy similar, a no sé si se parece tal vez a Neymar. Luego está eh, uno se llama Enrique Fereiras que le dicen el Camionero. No sé por qué, eh, no sé por qué me metan. No, no, tal vez por el físico, tal vez está un. Eh, creo, que Kawa, creo que se pronuncia eso. No recuerdo cómo se pronuncia la A con la, con la tilde encima sí, en, portugués, en portugués. Es, es, es muy malo, honestamente. Entonces, Akagua, eh, eh, me imagino que se pronuncia Kikimarez, una cosa ¿sí? una no sé. Y, Fili y Filippo Buño, bien italiano ese nombre, eh, que esos son segundas líneas. Los dos tienen un metro noventa y ocho, nada mal, o, o, seis, o, o seis pies, seis pulgadas para los que entienden eso, a los lo, lo americanos y luego están jugadores como Damon Muller, que, y, 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 que ese es este austral, eh, sudafricano, que no sé cómo cayó a, a Brasil, pero bueno. Y, y, y Len Díaz, que ese es ese es de, de la sub-20, todos esos. Luego de ahí está Canadá. Está, yo creo que el, el que se llama este el es en, en, en Gawati, que es que estuvo jugando Rugby League para los uh -huh. Wolfpack, pero como se ha caído okay. desafortunadamente, bueno, y ahora Rooney lo acaba de firmar, así que eso es un jugador que quiero ver cómo se va a dar luego está uno que se llama Tyler eh, Duwey, que tiene 20 años, que está en Francia, en, en, creo que está en Montpellier, sí, Montpellier luego están eh, Jordan Olsen y, y Mo Abdelmonen, que es originalmente de Egipto, pero luego emigró a Canadá. Y bueno, pues, técnicamente canadiense. Y luego están eh, Jason Higgins y Corey Thomas. Y esos dos ya eh, caen directamente porque tienen ases asesoría canadiense. Luego ahí tenemos a Chile. Y ahí están yeah, está. Esteban Inostroza, que es en, ojalá que llegue a jugar para SECNAM. Ahí veremos qué tal. Está un, Santi un Santiago eh, Pedrero. Diego, eh, Diego Warken y Matías Garlufic, Gar Gar porque tienen, creo que es un apellido eh, croata, de esa población croata que emigró a Chile uh -huh. hace mucho tiempo, que son católicos. Y ese último yo he escuchado delante, no sé qué tan bueno sea, pero he escuchado de él. Ok, entonces de Colombia, eh, bueno, Julio César Giraldo, que ya lo había mencionado. Luego está eh, Daniel Villa Sánchez, que ese es el capitán de la sub-20 colombiana, que ese es juega de, de apertura. Está Jorge Gamboa. Que es su segunda línea, y Alejandro Guisado, que juega para Juntos, que es su tercera línea. Entonces, esos jugadores ahí no los conozco. El único que conozco ahí es Julio. Luego de Paraguay está Nicolás Cabral, que es, es de la sub-20 de Paraguay, de los, de los Yacales, que, que juega de medio melé, medio x medio Luego está Arturo Ló, eh, López, que es, ese es un, un centro. Y luego de ahí, sí, son. Esos son todos, tiene dos, desafortunadamente. Y ya de Uruguay tenemos a Baltazar Amaya, ese es nuevo para mí. Están Alfonso Costa, Juan Manuel Alonso eh, y Felipe Arcos Pérez. Entonces, esos todos yo, yo, sí, yo creo que son, yo creo que todos son, sí todos esos son centros. Y luego ahí tenemos a Ezequiel Ramos, Nahuel Sánchez, eh, Renaldo eh, Puiz y eh, eh, Agustín Conserva, Emiliano Facenini. Y Maxine es, es Sonevel Que ese yo creo que ha jugado en el Segunda, no, perdón, en el segundo Creo que en el tipo de 7 creo Ahí es el nombre de uh -huh. lo que he escuchado antes Entonces, Él, él me, me suena Y ya finalmente para Estados Unidos estos Aquí unos cuantos lo he escuchado eh, Charlie Hewitt y Ben Mitchell, los dos son Segunda líneas, muy buenos los dos eh, Yo creo que tienen Tiempo suficiente en Estados Unidos para jugar para la, la Selección estadounidense eh, eh, Riker Hatton, que ese es el sudafricano Que juega en Seattle muy buen jugador y ese sí definitivamente puede jugar para Estados Unidos, luego está eh, Mason Perteson que se viene, viene de la Universidad de Arizona muy buen jugador también, escuchado él es un pilar Matt, eh, Matt Harmon que es de Nola y luego está por ejemplo Milas Cruces, que viene, es el, el, estaba en Colorado y luego pa pasa a, a Los Ángeles está Billy Wilson, ese no lo conozco y luego están Joe Johnston eh, que ese es un flanker según tercera línea, y luego está Harrison Boyle de, de, de New England, que ese es un apertura, y otra apertura que se llama Luke, eh, Luke Carty. Entonces, pues, y si, sí, bueno, de Estados Unidos, honestamente, de eso es lo que mencioné, el que más me gustaría ver ya en la selección ya sería Mike Cruz, que el chico ya tiene mucho tiempo jugando ahí eh, en, la, en la segunda de Estados Unidos, y me gustaría verlo jugar en, ya en el equipo de primera igual que eh, Racker Hatton que, que, que honestamente tiene bastante tiempo ya jugando a Estados Unidos y ya calificó oficialmente eh, para jugar acá el que sí honestamente eh, que claro eh, obviamente no, está, no está en Estados Unidos, está en el exterior que eso sí quiero saber qué va a pasar con él eh, es uno se llama Roman Salanoa él, original, él es de Hawaii y jugó en fútbol americano por mucho tiempo alguien lo vio jugar y recomendado recomendaron rugby Y él estuvo mucho tiempo jugando eh, Y todavía está jugando en Irlanda Específicamente okay. en Leinster Y de Leinster pasó ahora a Monster Ahora, ese es un jugador que honestamente Me, 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 me va a interesar mucho Si llega a perder A, a Irlanda porque yo sé que Irlanda, entonces más que seguro que Irlanda lo tiene ahí para obviamente ya darle forma y luego ponerlo a jugar para Irlanda uh -huh. pero honestamente ellos ya tienen muy buenos pilares, entonces obviamente a nosotros acá en Estados Unidos nos faltan unos pilares buenos y más chicos hawaianos que posiblemente pues, tienen la descendencia eh, de, 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 de la Polinesia y sí, sí, honestamente me, si llegamos a perder el chico me va honestamente a interesar, por ahí veremos qué tal.
0: Y ojalá que no se pierda, es que es difícil porque luego ya con el este pues el siempre detectivo de que es Irlanda muchas veces es suficiente para que decidan, pero bueno, ojalá que no, ojalá que, que lo puedan convencer.
1: Uh -huh. Eso espero yo también, hermano, eso espero yo también, ahí vamos a ver qué tal. Ahí todo depende de que caiga eso. Bueno, entonces ya con eso dicho, ya hemos llegado finalmente, eh, queridos oyentes, al final de este episodio número 42 de El Amele Podcast. Un un episodio que, pensaba, que César y yo pensábamos que no iba a dar mucho de, mucho de que hablar, expresando otro, pero está dado bastante, que lo que nosotros esperábamos, <risa> netamente Eso sí que me cayó de sorpresa. Y por eso para todos los que han escuchado todo esto de principio fui muchísimas gracias por su tiempo, así que se le agradece. Y bueno, eh, César, eh, ¿qué? Dime, ya para finalizar, ¿qué, qué comentarios hacer, hermano? Eh,
0: nada, este, pues gracias a todos los que nos han escuchado, sobre todo, este. Eh, a los que pues les gusta El podcast y que bueno Esperemos que nos sigan oyendo Y bueno a todos que se cuiden Que este, se mantengan que sigan las medidas De de, de ¿Seguridad? Recomendadas por las autoridades Y sí, las de seguridad y bueno Mientras más rápido pase esto Más rápido vamos a poder volver a jugar todos
1: uh -huh, Exactamente Y bueno entonces ya que les ya con lo que siempre se menciona Al final del programa Ya saben por favor nos siguen Síganos por favor por las redes sociales, ya saben, arroba el Mele por Twitter, el Lamele Podcast por Facebook, eh, obviamente el blog de, de César de Radio Rubio México, que obviamente necesitas más, más visitas, obviamente para que se pasen por ahí. Eh, claro, está también para que nos puedan escuchar por lugares de siempre, ya saben, ya saben por Apple Podcast, por eBooks, y ya por fin, ya oficialmente, estamos por Spotify, eh, ya para que, que nos puedan escuchar directamente por ahí. Ya, ya para la próxima, vamos a poner eh, específicamente el enlace de Spotify en eh, nuestras redes sociales. Ya cuando el episodio ya salga oficialmente, para que lo puedan escuchar uh -huh. por ahí. Y haber, yo creo que sí, eso, bueno, y obviamente por Captivate, porque es el lugar donde obviamente se publican oficialmente los episodios y ahí van a las otras plataformas. Seguramente, exactamente, se se directamente por ahí. Y con eso dicho, en ese caso, queridos oyentes, gracias por escuchar nuevamente el, este nuevo episodio de en la Melepoca. Si no están escuchando, ya para el episodio número 43, en este caso con muchas más noticias, que me imagino que vamos a escuchar más eh, sobre lo que se trata de la SLAR en las siguientes semanas, obviamente ya rumbo al comienzo de la liga esa y el rugby llegando en marzo. Así que en ese dicho muchas gracias y hasta la próxima.